0: J'étais allé en Norvège là, au mois de mars avec euh, Elias justement et Jérémy. Il y a un moment, on faisait un footing dans une sortie. Euh, on a voulu faire un sommet, euh, sauf que nous, on est parti euh, en socket, euh, pas du tout habillé, et on a voulu faire un 3000 là-bas. Enfin, euh, l'équivalent d'un 3000 là-bas. A... Et en fait, on s'est dit, ouais, mais c'est juste à côté de la maison, ça va. Quoi. Sauf qu'ils ont un froid de, de l'espace. Et franchement, euh, mais vraiment, euh, c'est la première fois que je me suis dit, ouais, c'est vraiment chaud. Voilà. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout là quoi
1: Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans ce nouveau numéro, j'ai réitéré l'épisode avec deux invités simultanés, mais l'invité principal vous sera présenté dans quelques instants. Je tiens à saluer toute la communauté des Patreons, pas de nouveau Patreon cette semaine, mais euh, tout, euh, toute la communauté est engagée pour faire vivre cette belle communauté de trailers positifs. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez à soutenir le LTP à nous rejoindre sur patreon.com slash let's try le podcast. Allez, dans cet épisode, j'ai souhaité faire appel à monsieur Stéphane Ricard, ce gars pensé de presque 40 ans, triple champion du monde de raquettes à neige. Et oui, triple champion du monde, ça, ça laisse présager du personnage qu'il est. Il nous parlera de, de, cette, de cette discipline assez particulière qui est assez méconnue en France mais euh, qui vous allez l'entendre est d'une exigence toute particulière et a beaucoup de, de, de rapports avec, euh, avec le trail running notamment. Et en parlant de trail running il a également performé sur quelques-uns des plus beaux événements de la discipline comme le marathon d'Écosse et sa deuxième place en 2012, la 6000D et sa victoire en 2013, la montée du Ventoux et sa victoire en 2014, le Grand Trail des Écrins qu'il remporte en 2019 ou encore la 6000D qu'il remporte en 2021. Et pour nous accompagner dans cette discussion, j'ai décidé de faire appel à son ami Nicolas Martin, le tout nouveau vice-champion du monde de trailon. qu'il a été sacré il y a quelques jours à Chiang Mai. Et donc c'est bien Nicolas Martin qui sera le troisième larron dans cette discussion euh, dans laquelle nous aborderons divers sujets. Euh, L'éducation sportive des enfants, son historique sportif, euh, les relations qu'il peut y avoir entre raquettes à neige et trail running, ses plus beaux moments et pires moments de trail ou de raquette à neige, et bien d'autres sujets. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et voici ma conversation avec Stéphane Ricard et Nicolas Martin. Je suis avec Stéphane Ricard et Nicolas Martin. Salut les gars, comment allez-vous
2: Super, et toi
1: Ça va. Alors vous êtes au même endroit, hein vous êtes situé euh, euh, dans la même location.
2: Exactement, en ce moment on est en stage euh, d'entraînement euh, avec, euh, avec Thibaut Garivier euh, pour préparer les championnats du monde sur Gab, Donc, euh, euh, Steph euh, m'héberge gentiment pendant une dizaine de jours euh, pour profiter du, du beau temps euh, qui règne euh, Souvent autour de Gap.
1: Ouais. alors euh, euh, effectivement, Stéphane, tu, es, tu habites à Gap
2: Oui, voilà, c'est ça, j'habite à Gap euh, et du coup,
0: euh, j'héberge Nico pour son stage. Euh, voilà, ça, on a une longue relation dans le sport et chaque fois qu'il veut venir un peu stager dans un endroit différent que le Triève, chaque fois qu'il veut venir au paradis, en fait, il vient ici, dans les hauts voilà. de déménagement. <rire> c'est quand le
1: déménagement, Nico, du coup
2: euh, je sais pas, je je, je me tâte, Et mais non, mais ça fait partie des endroits euh, où ce serait pas trop difficile pour moi de venir vivre aujourd'hui, parce qu'il y a quand même tout ce qu'il faut pour pour faire du sport, mais bon, globalement, les Alpes, c'est pas mal, mais c'est vrai que les Alpes du Chute, surtout dans les intersaisons, quand même, ce côté beau temps, qui dans des sports comme les nôtres, tu passes beaucoup d'heures dehors, a, a quand même son importance. C'est clair.
1: Euh, bon, encore une fois, merci de, de, de nous accorder du temps. On avait parlé, euh, la première fois qu'on avait évoqué euh, dans le podcast le nom de Stéphane Ricard, c'était avec toi, Nico, euh, à l'arrivée du, du trail du Ventoux 20 en 2019, juste avant euh, tout ce qui s'est passé après. Et euh, tu nous avais évoqué euh, ce, ce, ce fantastique reportage euh, de la lavande à la glace, si je ne dis pas de bêtises, que vous aviez fait ensemble ce... ce, ce ce partage d'expériences sportives avec une visée pédagogique. Stéphane, est-ce que tu peux un petit peu réexpliquer ce que vous aviez fait à cette période-là, en 2019
0: Oui, bah en fait, à la base, je voulais faire un projet avec les enfants, étant professeur des écoles sur GAP, avec ma classe de CM1 et CM2. Et l'idée, c'était de travailler sur du local, donc de faire découvrir aux enfants les activités, le terroir, les montagnes, qu'on pouvait rencontrer euh, quand on arpente euh, les Hautes-Alpes. Et l'idée, donc, euh, c'était de partir de la lavande, donc de ridier, c'était le point le plus bas du département, et de monter euh, à la glace la barre des écrins, euh, le point le plus haut. Et entre-temps, il euh, y avait des rencontres, il euh, y avait des activités partagées, et c'est les élèves qui ont qu on mis en place ce projet sous mon impulsion. Et en fait, euh, l'idée, c'était de le partager au mois de juillet euh, avec euh, un copain, et des amis. Et j'avais proposé ça à Nico, et étant un amoureux de, de la borne, un amoureux de, des grands espaces, il avait accepté. On avait vécu ça pleinement. Donc, nous deux sur le projet, puis avec les enfants aussi, tout au long de l'année pour ma part, et puis aussi sur une journée, le jour du projet.
1: Cool. On peut retrouver cette vidéo, je crois, sur YouTube. Si vous cherchez de la lavande à la glace, vous tomberez dessus. Nico, un petit retour sur ce, sur ce projet-là. Tu nous en avais déjà parlé, mais que, avec le recul-là de plus de deux ans, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté
2: ah, C'était une, euh, une super aventure, une autre vision aussi de la pratique. Euh, moi, j'ai toujours une carrière un peu compétitive avec voilà, les, les stages d'entraînement, se préparer aux compétes. Là, c'est une autre façon de, de voir euh, le sport. Euh, c'est aussi utiliser d'une certaine manière nos, nos capacités de sportifs de haut niveau pour, pour faire des projets qui sortent un peu de la norme parce que sans être un, quelque chose d'extrême, c'était quand même des, des belles journées à chaque fois. Et puis, le partage avec les enfants, avec les copains autour qu'on a pu avoir, notamment sur la dernière journée où on est monté à la barre. où C'était pour nous deux quand même quelque chose d'un peu nouveau. L'alpinisme, on n'en fait pas forcément régulièrement. Donc non, c'était vraiment une super aventure. Et j'espère qu'on pourra refaire des choses de, de ce type-là dans les années à venir.
1: Merci pour ce retour, euh, effectivement c'était chouette à regarder euh, cette, ce, ce reportage, cette vidéo, et avec, avec une grande vi visée euh, pédagogique et éducative, on reparlera un petit peu de, de cet aspect euh, un peu plus tard. Stéphane, n'hésite pas Nico à intervenir, à poser des questions quand tu souhaites, euh, à donner des anecdotes aussi, ça peut être toujours utile. Ou rigolo, ou pas. <rire> Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte dans lequel tu as grandi, ton environnement géographique, familial, sportif, etc. Euh,
0: bah, au Alpin, à la base, euh, avec des parents qui sont, qui sont de Gap. Euh, j'ai fait mes études sur Aix et Marseille, mais j'ai passé la plupart de mon existence ici à Gap. Euh, j'ai commencé le sport hyper tôt, j'ai fait du foot jusqu'à l'âge de 15 ans. Et après, j'ai basculé sur le tennis, comme quoi ça se, ça se rapproche bien de la raquette. <rire> et, et voilà, j'ai toujours aimé les sports d'endurance puis les sports dans leur globalité. Et les sports d'endurance, j'ai vraiment commencé en 2006. J'étais allé voir des copains sur man et puis je me suis lancé. J'ai fait man l'année d'après. Et puis, petit à petit, je me suis recentré sur la course à pied par manque de temps. Et puis, vu mon niveau en natation, il valait mieux mieux refaire que de la course à pied. Et après, j'ai fait du trail, de la course en raquette, de la course sur route. J'aime bien varier les activités et découvrir plein de choses différentes. Mais j'ai toujours fait du sport depuis tout petit. Et voilà, issu du foot à la base.
1: Voilà. Donc justement, j'allais te dire, on va un peu trop vite, mais c'est pas grave. Euh, tu nous as fait un beau, un beau tableau là. Euh, issu du foot à la base. Donc, euh, provo. Voilà, comme toi, comme moi d'ailleurs, comme beaucoup de ouais. gens en France. Ouais. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu y cherchais dans le foot Qu'est-ce que tu y trouvais Si ce n'est les copains. Euh, <rire> Qu'est-ce que ça t'a apporté le foot
0: bah En fait, euh, vrai, quand tu es petit, euh, tous tes copains font du foot. bon bah, Tu vas faire du foot. Euh, c'est aussi facile pour les parents. On en te laisse fait, le mercredi après-midi à deux ans on être à 17h. Euh, Au-delà de ça, il y a la dimension collective quand même parce que euh, c'est un sport d'équipe hein, forcément. Et puis voilà, il y a la dimension du jeu euh, et donc du coup moi j'adorais jouer euh, et en même temps euh, gagner aussi euh, dans la compétition euh, qu'elle soit officielle ou pas et voilà le foot euh, il y avait de la technique, il y avait du physique euh, il, y avait, il, y avait, voilà, il y avait des entraînements euh, durs difficiles, faciles il y avait des matchs euh, euh, loin pas loin et du coup euh, voilà, les, les années elles ont passé et puis euh, j'ai vraiment aimé ce sport Jusqu'au jour où, à l'âge de 15 ans, euh, ça devenait, euh, c'était plus du sport en fait, euh, parce qu'on commençait à jouer à quand même à un niveau intéressant et on commençait à se déplacer loin. Et, et c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de violence euh, dans les échanges et même euh, en dehors du terrain. Et du coup, euh, j'ai préféré arrêter et faire euh, du tennis.
1: Même à cette période-là, c'était euh, dans, dans les années combien là, à peu près à ton adolescence euh, il... Ouais. Moi, il me semble que c'est arrivé un peu plus tard, non les, euh, Cette mentalité euh, compliquée ouais, dans le foot Les
0: années 98, 97. Ouais. Euh, bon, c'était pas tout le temps ça, mais c'est vrai qu'on arrive aussi à, à un tournant de sa vie. On a 14-15 ans, on se cherche, on est dans la en pleine adolescence. Euh, voilà, c'est la période du lycée qui arrive euh, et peut-être que on a envie de faire aussi autre chose et moins se prendre la tête et avec nous sur les entraînements et sur les matchs chaque fois quand même ça partait, euh, ça partait en dérive rapidement
2: mmh.
0: et c'est dommage quoi, parce que en fait, euh, je trouve que le foot c'est un super sport c'est pour moi le plus beau sport après euh, c'est vrai que quand on voit toutes les dérives qu'il y a autour euh, sans parler du haut niveau mais ça, voilà, ça, ça casse un peu ce sport mais
1: mmh.
0: Mais j'adore jouer au foot et je continue encore à jouer au foot. Après, j'ai repris en universitaire. J'ai ouais. été champion de France universitaire. C'était des belles épopées. Et là, c'était beaucoup plus simple parce que c'était dans un cadre universitaire. Ouais. Donc, il y a moins d'enjeux, de, moins, moins, moins de pression. Et, et, voilà. et C'est vrai qu'il y a un petit regret quand même de ne pas avoir continué parce que j'avais quelques qualités. J'étais gaucher en plus. Ah. Grand, gaucher. Quel poste euh, latéral gauche. D'accord. Voilà, je nettoyais les couloirs. <rire> et
1: tu disais l'ascenseur la entre l'avant et l'arrière.
0: Ouais, voilà. Le
1: euh... piston. <rire> et
0: voilà, ben après, il euh, ne faut rien regretter et puis il faut avancer. Mais c'est un super sport.
1: Nico, toi, de ton côté, euh, je ne me rappelle plus si tu en avais parlé dans l'épisode qu'on avait fait ensemble. Tout,
2: ouais, non, le, le foot moi, Pourquoi tu avais arrêté en fait Moi, j'ai arrêté c'était plus lié à mon autre passion à l'époque qui était ouais. la chasse j'ai oui, vrai c'est euh, un peu difficile de, de concilier les deux. Mais moi, je trouve qu'avec le recul, il euh, y avait trop de compétition, en fait. Dans le, dans le sport, à ce âge-là, euh, on était beaucoup dans le résultat. Et, et moi, avec le recul que j'ai euh, d'athlète et maintenant un petit peu de, de coach aussi, c'est que en fait, la clé dans, dans le sport, euh, c'est quand même le process. Et mmh. que ça, moi, le, ce que j'ai eu, c'est qu'il n'y avait pas assez ça qui était transmis. Et, et voilà, Stéphane a parlé de, de un peu de la violence. Moi, j'ai connu ça aussi. C'est vrai que quand tu prends du recul, ça n'a pas de sens, quoi, parce que vous, il y a quand même des enjeux qui sont qui sont ridicules. Et, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui, qui est problématique, je pense, et qui doit être transmis de manière différente par les éducateurs. C'est qu'avant tout, faut faut donner envie aux, aux enfants de faire du sport. Et je trouve que là-dessus, les sports collectifs ont un plus par rapport à, à nos disciplines, c'est qu'il y a le côté jeu, comme disait Steph qu'on n'a pas forcément euh, tout de suite dans la course à pied et que c'est des bons sports pour emmener les enfants vers euh, l'amour de l'activité physique et puis après, il bah, y en a peut-être qui se dirigeront vers euh, du trail, du cyclisme, qui sont des, des sports un peu moins ludiques où c'est beaucoup plus l'envie de l'activité de se dépasser, mais je pense que c'est plus facile aussi de venir à l'activité physique avec des sports où on joue. Et d'ailleurs, on dit on joue au tennis, on joue au foot, et mm -hmm. on ne dit pas on la course à pied. C'est clair. C'est vrai. Je n'avais jamais remarqué que...
1: ça. <rire> c'est
2: une belle illustration quand même. Voilà, c'est des sports qui sont mm. un peu moins ludiques, un peu plus dans la difficulté. Euh, mais euh, mais c'est pour ça qu'on aime ça aussi et qu'on vient faire ces disciplines. Euh,
1: j'en parle d'ailleurs très bien. Enfin, j'en parle. On en parle très bien avec Pascal Balducci dans un des épisodes qui vient de sortir là, là ce week-end, sur... Euh... Jeune et, trail, et on dit et on parle justement de cet aspect, euh, notamment chez les prépubères, où on doit euh, s'axer fortement sur, la, sur le jeu, hein, notamment dans le trail. Euh, et ça, c'est vrai que c'est hyper important. Et d'ailleurs, lui dit qu'on n'est pas sur une notion d'entraînement pour les enfants, mais on est plutôt sur une notion de, de jeu exclusivement, et que l'entraînement, ça vient, ça vient quand même bien après. Quoi.
2: Et Complètement, et on se rend compte, dans les pays scandinaves, où ils développent beaucoup les habiletés motrices, on sait que la performance elle passe aussi par développer le plus possible d'habiletés motrices, et donc mmh. Appliquer plein de sports différents dans, dans l'adolescence, c'est un des un des facteurs qui permet de, de conduire à de la performance dans n'importe quel sport euh, quand on atteint l'âge adulte. Et, et ma vision personnelle, c'est que pour moi le sport de haut niveau, ça commence seulement à partir de la catégorie euh, senior, quoi. Enfin, mm -hmm. Alors euh, voir dans notre cas, c'est correct les seniors, mais avant c'est euh, c'est bien les résultats en junior et tout. Mais pour moi vraiment le sport de haut niveau, c'est là qu'on on fait de la performance à partir des, des catégories. Euh, espoir et senior et du coup on peut avoir une logique, alors bien sûr qu'on peut s'entraîner avant, mais quand même une logique tournée vers le haut niveau quand même quand on arrive vraiment au niveau adulte. C'est clair, c'est clair. Stéphane, vas-y,
0: vas complète, je t'en prie. Vous avez parlé d'un mot qui est hyper important, c'est le jeu. Et étant enseignant, en fait, le jeu, il est capital dans l'apprentissage, dans la pédagogie. Et en fait, on a parlé du jeu pour les jeunes, mais je pense que le jeu est aussi important pour les adultes. Euh, parce qu'on se prend peut-être trop sérieux aussi quand on s'entraîne et faire des, faire des entraînements sous forme de jeu peut-être pas à chaque fois parce qu'il y a des choses qui sont incompressibles qu'on peut pas qu peut-être pas, peut pas transformer sous forme de jeu mais la plupart du temps, jouer en fait euh, avec euh, de toute façon, on le voit, on entend bien qu'il y a une journée, il est toujours en train de dire qu'il va jouer avec la nature
2: mm
0: -hmm. ou avec les éléments, ben, en fait c'est ça quoi donc il euh, ne faut pas attendre d'être jeune pour jouer quoi. il faut, faut jouer dès l'âge adulte pas dans fait. la pédagogie, euh, mmh. c'est la chose de numéro une. Hein. Euh, les gamins, ils apprennent euh, mille fois, dix mille fois plus vite quand ils jouent que quand ils sont contraints à une tâche euh, mécanique.
2: Mais on, mais on le voit aussi, moi, l'expérience que je commence à avoir, c'est que euh, ceux qui durent aussi, tu te rends compte qu'à l'entraînement, alors le vélo, c'est un meilleur exemple, je trouve que ça se prête un peu plus avec les pancartes et tout, mais voilà, bah, tu, tu fais des sorties vélo avec du euh, dopammeré, euh, il a 47 balais, il te fait des pancartes et je pense que cette notion de jeu, de prise de plaisir dans la pratique, elle est hyper importante, et, euh, et c'est vrai que, voilà, des fois, il y a des thèmes de séance, mais, mais souvent, on trouve le vélo si près de plus, mais vraiment, en vélo, c'est rare qu'on respecte, parce qu'il bah, y a une pancarte, on fait une petite pancarte, et, et finalement, tu vois pas passer la sortie, et comme il y a quand même une gestion de la charge mentale dans des sports comme les nôtres, c'est euh, hyper important, et c'est aussi ça qui fait que les athlètes durent, c'est que, ça, on en revient aussi au process, mais c'est ceux qui aiment leur activité qui dure à plus que ceux qui sont peut-être onubilés par la performance et qui vont peut-être avoir des pics de performance mais qui auront du mal à durer dans la dans le temps parce que parce qu'en fait ils n'aiment pas foncièrement faire ça pour
1: certains. C'est clair. On va en reparler euh, juste après sur la partie plutôt entraînement euh, euh, plus précisément. Euh, Steph, pour en revenir un petit peu sur ton, ton parcours, J'aimerais bien comprendre, on a compris pourquoi tu avais basculé de sport. Quelle place avait la compétition Alors déjà, deux questions. Est-ce que tu es fils unique ou est-ce que tu as des frères et des sœurs Et quelle place a eu la compétition dans le foyer familial
0: Alors, j'ai un frère et une sœur qui font presque pas de sport. C'est ça qui est assez incroyable. Ils ont été éduqués de la même manière. Euh, et euh, la place de la compétition, en fait, euh, des, je pense comme la plupart des gens euh, qui n'étaient dans ce podcast et qui font du travail en compétition, c'est qu'à la base, on aime la, on aime la compétition, on aime gagner. Euh, quand j'étais petit, euh, le moindre jeu de société, le moindre jeu vidéo, euh, je faisais tout pour, pour essayer de gagner, mais je n'étais pas capricieux euh, dès que je perdais, en fait. Euh, contrairement à de nos jours, beaucoup d'enfants qui sont capricieux quand ils perdent, quand, quand ils ne réussissent pas. Moi, j'ai essayé de. De, je perdais, souvent mon père jouait aux jeux vidéo contre moi, je perdais la première fois, puis après j'essayais de trouver des choses et des parades pour, pour pouvoir gagner à nouveau, et je ne lâchais pas.
1: Est-ce que ton père te euh, mettait indirectement dans une, euh, manière, dans une façon de réfléchir qui te permettait de développer justement des, euh, des solutions pour le gagner Est-ce que tu penses qu'il y avait derrière ça, il y avait une logique lui, ou ce n'était pas, pas aussi recherché que ça
0: non, non, c'était pas. Non, il voulait gagner lui. Non, mais euh, c'était, non, mais c'était jouer comme des enfants et il y a des enfants qui veulent gagner, il y en a qui veulent pas gagner. Je le vois dans la salle de classe aussi euh, et en EPS et, et voilà. Et je pense que pour faire de la compétition comme on fait, euh, il faut il faut avoir ça quoi ou alors faut le développer au fur et à mesure de son enfance et de son adolescence euh, parce qu'à un moment donné il y a quand même une limite. Euh, si si tu n'as pas ça en toi même si tu fais ça pour le plaisir, même si tu fais ça pour la beauté du geste ou quoi, à un moment donné, je pense que ça peut quand même coincer.
1: C'est ça qui me fascine un petit peu. Nico, tu peux aussi intervenir sur ce sujet-là, mais c'est... Qu'est-ce qui fait la différence entre euh, vous, entre guillemets, je, je parle généralement, hein, des, des athlètes qui, avaient, euh, qui ont, euh, qui ont des, euh, des résultats et qui, 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 euh, qui, don, dont la pratique est au plus haut niveau Qu'est-ce qui fait la différence entre vous, euh, dans votre état d'esprit, même jeune, par rapport à quelqu'un qui, 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 qui n'ira pas aussi loin plus tard Est-ce que vous comprenez ah, la
2: question Moi, par exemple, tu vois, je pense que je n'ai pas justement ça qui est euh, hyper développé en moi et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas eu un palmarès avec beaucoup de grandes victoires parce que je pense que j'ai jamais eu vraiment cette envie de gagner à tout prix. Euh, J'étais plus dans le process et j'ai des souvenirs de me dire, deuxième c'est bien. Ça c'est mmh. pas une mentalité de gagnant. Tu vois, Kylian il te dit euh, deuxième c'est le premier des perdants. Et je pense que euh, ça a des ça a des défauts celui de pas avoir claqué des, des grandes victoires et Steph, tu vois, il, il a plus ça. Il a été triple champion du monde dans, dans sa discipline. Euh, et peut-être avec cette capacité justement à faire des focus très forts à des moments pour aller ju justement chercher ces, ces titres, ces histoires, ce que moi je suis moins capable de faire. Euh, L'autre côté qui est plutôt positif quand t'es comme je peux l'être moi c'est la notion de régularité parce que en fait euh, j'aime avant tout faire ça et que du coup ça me coûte peut-être moins mentalement euh, que ceux qui sont très focus et donc voilà il y a des avantages et des, euh, et des inconvénients, après euh, c'est... Euh, c'est aussi le sport, il n'y a qu'un gagnant. Donc, euh, on ne peut pas non plus tout résumer à ça, parce que quand tu commences à faire du très haut niveau, euh, tous les athlètes qui font du très haut niveau, c'est des athlètes qui sont, qui sont exceptionnels et qui gagnent ou pas. Euh, quand es, euh, tu vois, enfin, on le voit par exemple dans le vélo. Dans le vélo, quand même, quand tu es cycliste pro, des bah, cyclistes pro, tu vois, c'est déjà une catégorie qui, qui sort un peu de la norme, et ça, ça n'existe pas encore dans le trail, mais d'une certaine manière, c'est un petit peu ça et après chacun son itinéraire et puis euh, et puis on l'a plus ou moins et si on l'a pas trop faut essayer de le développer parce que moi j'ai essayé aussi de travailler pour être un peu plus euh, euh, battant mais par contre j'ai toujours eu je pense quand même cette envie d'aller au bout des choses tout le temps et de pas lâcher donc c'est aussi une forme de, de mentalité d'essayer de gagner que, que d'être comme ça quoi.
1: Toi Steph de ton côté, euh, tu as senti très tôt, est-ce que tu as pris conscience tôt que tu avais euh, euh, des choses à faire dans le milieu du sport Tu nous as dit que tu avais basculé euh, euh, relativement tôt dans l'adolescence euh, vers les sports d'endurance. Euh, comment tu as compris dans un premier temps que tu avais euh, certaines capacités et compétences dans, dans, ce, dans ce type d'effort-là Et est-ce que tu t'es tu vite projeté sur, sur des, euh, des objectifs euh, des objectifs euh, importants
0: bah, en fait, euh, petit, déjà au foot, euh, je courais beaucoup sur le terrain, je courais dans tous les sens, c'est pour ça qu'on m'a mis à latéral.
1: Ouais, moi c'est pareil, tu vois. Ouais, latéral droit, moi j'étais. <rire>
0: voilà. Du coup, euh, c'est des bons postes, ça, pour, pour bien me borner sur le terrain. C'est ça. Et, et après, ouais, même au collège, tout ça, je, je faisais tous les sports, ping-pong, mercredi après-midi, badminton, foot en salle, j'ai même fait rugby. Euh, j'ai tout fait, ce que j'adorais euh, tout faire et c'est vrai que quand t'as la caisse euh, bah, finalement t'es bon dans tous les sports rapidement parce que la base euh, c'est l'aérobie dans tous les sports et puis après euh, la technique vient euh, s'y mêler mais... et donc du coup euh, euh, voilà j'étais à fond là-dedans et après c'est une qualité puis c'est un défaut parce que je me suis aussi beaucoup, aussi beaucoup parti dans tous les sens euh, pour parler plus tard après euh, quand je me suis mis à faire de la course à pied euh, du trail, de la raquette, de la course de route, du triathlon. Et voilà, mais moi, c'est comme ça que je voyais la vie, c'est comme ça que je vois la vie, c'est une mosaïque d'expériences. Donc, euh, ouais, très rapidement, je me suis rendu compte que, que j'aimais le sport et que j'avais quelques qualités. Et donc, du coup, euh, je me suis mis à, voilà, à découvrir ces sports-là, le triathlon d'abord. Et puis après, j'ai vu que, que c'était compliqué pour moi en natation, que j'aimais pas forcément ça. Donc, j'ai fait. Euh, la course aux route, puis j'ai vu que la course aux route, euh, bon, bah, c'est bien, mais pas que ça, donc je me suis mis à faire euh, la course en montagne, du trail, on appelle comme on veut. Et du duathlon. Puis après, du duathlon, et j'ai pas mal tourné comme ça, et puis la raquette, c'était un plus aussi, parce que j'aimais courir l'hiver euh, raquette au pied, puis voilà, puis en même temps, je m'étais inscrit aussi à du tennis de table, puis j'ai ça, puis au bout d'un moment, j'ai dû dire euh, non, il faut s'arrêter, après, voilà, euh, cette année, par exemple, j'ai commencé à faire du waterpolo. Bon, je ne sais pas si je vais continuer, mais je voulais découvrir et j'y suis allé. C'est un peu ma personnalité, c'est de, de découvrir et multiplier les expériences.
1: Tu as, as toujours été comme ça depuis, depuis petit C'est ce vraiment ce qui, ce qui te caractérise dans le, dans le sport.
0: En fait, euh, j'aimerais trop qu'un qu sport existe où il y a euh, 10 disciplines. Et en fait, c'est du décathlon, mais euh, pas qu'en athlétisme. Ouais. Euh, du foot, du ping-pong, du crawl, euh,
1: du. Ah, c'est bien, <rire> bien le concept, ça. J'aime bien le concept.
0: Ce serait super, et en fait, ce euh, serait vraiment un
1: sportif complet, quoi. C'est clair, c'est clair. Alors, bon. On
0: ne pas, pas qu'il y ait de danse, quand même, parce
1: que. <rire> <rire> ce serait compliqué.
2: <rire> Mais la personnalité de Steph, hein, d'être comme hum. ça, de faire plein de choses. Euh, toi, sur les projets, c'est quand même plutôt quelqu'un qui est un peu meneur de groupe, et je pense que c'est dans sa personnalité que, que d'expérimenter, de. Et de découvrir des, des nouvelles choses.
1: Mais aussi il y a une notion de ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est aussi qu'il y a une notion de tu vois de d'ouverture d'esprit aussi, je pense, parce que notamment dans le coaching, c'est ce que tu vois très bien, hein. combien de gens, euh, euh, combien de, de coachs, d'entraîneurs arrivent dans d'autres domaines qu'ils connaissent pas, et en fait ils apportent par leur un peu leur naïveté, et leur leur regard neuf quelque chose de nouveau, tu vois. Ça, je pense que c'est c'est quelque chose que tu peux développer aussi, quoi.
0: C'est pour ça que j'ai choisi aussi le métier de prof des écoles. Parce que je ne pense pas que j'aurais pu faire prof de PS. Je m'étais inscrit un moment au concours, mais je pense que prof des écoles, c'est vraiment bien. Parce que déjà, le public est différent. Mmh. Et puis, et finalement, tu fais plein de choses euh, tout au long de la semaine. Et Tu varies les disciplines, tu varies les approches, les supports, les entrées. Et nous, à l'école, on est en méthode Montessori, donc euh, c'est complètement ça, quoi.
1: Es une approche. En fait, pour entrer dans le sujet, c'est magnifique. Tu m'as fait la transition sans... tout seul. Euh, cet aspect, justement, professionnel, entre guillemets, euh, euh, professeur des écoles, euh, ça t'est venu à quel moment tu savais, euh, dès euh, des, des plus jeunes que, que tu voulais faire ce métier-là
0: euh, Oui, j'ai toujours aimé euh, quand même transmettre. Et puis, euh, je suis quand même issu d'une de, de, famille. Enfin, ma mère est, pro est prof. Donc,. Mm -hmm. euh... Ça, ça joue quand même beaucoup hein, sur le, le choix derrière de, de, des enfants, je trouve, enfin, en tout cas pour ma part. Et donc, du coup, ouais, très vite, euh, après j'ai fait une licence d'histoire, après j'ai fait un master sciences de l'éduc, et euh, je, voulais faire, euh, je voulais faire une thèse en didactique de l'EPS. Mais bon, autant dire qu'en France, il y a un peu de chance de bosser après derrière avec. Donc, euh, derrière, j'ai passé le concours et je l'ai eu. Et j'ai eu la chance d'être dans cette école-là à Gap, euh, qui. Suis Montessori et ça me convient complètement. Et, et j ai, j ai, à côté, je donne aussi des cours à la fac. Parce que je ne pouvais pas rester que prof des écoles. Il fallait que je, je m'ouvre aussi à, à un autre public, comme j'aime bien varier les, les entrées. Et donc, du coup, c'est marrant parce qu'il y a des. Par exemple, demain, j'ai les élèves de CM1, CM2, puis à 16h30, je donne un cours à la fac avec des masters.
1: Ah oui, grand écart.
0: Et du coup, c'est grand écart. Hein. C'est tellement, tellement enrichissant en fait mmh. parce que. Complètement différent et en même temps, l'un euh, aide à faire l'autre.
1: L'un nourrit et nourrit l'autre. Ouais. Et tu donnes quoi comme type de cours en, en faculté euh,
0: C'est un master de gestion de territoire de montagne euh, sur l'événementiel. Comment organiser un événement, comment trouver des sponsors, comment, comment gérer les institutions, etc.
1: Et ça, c'est euh, des cours que tu peux donner parce que toi-même, toi tu as, as, as eu des diplômes complémentaires euh...
0: Ouais, voilà. Euh, j'ai un master euh, là-dedans. Et, euh, et puis, par l'expérience aussi euh, euh, de ce que j'ai pu faire à la fac. Et puis, euh, et par les connaissances aussi euh, des personnes qui s'en occupent là-bas. Et je suis rentré comme ça. Et voilà. Mais j'aime bien faire d'autres choses que prof des écoles. Je suis aussi au jury de concours de prof, de prof, de concours de prof des écoles. Mmh. Avec Marseille, et ça aussi, c'est bien enrichissant. Et je trouve que rester en fait toujours dans la même... Dans la même routine, on va dire, c est, c est, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais euh, rester toujours dans la même routine, bah, moi, ça ne me, me nourrit pas assez quoi, au bout d'un moment. Parce que sincèrement, faire euh, 40 ans d'enseignement à l'école primaire, si tu ne te remets pas en question à un moment donné, euh, si tu ne vas pas voir trop tard euh, euh, ce qui se passe, euh, si tu ne modifies pas ton enseignement, bah, je pense qu'au bout d'un le moment, euh, les gamins, euh, ils apprennent plus rien et toi, euh, tu t'en déprimes.
1: C'est rigolo parce que la manière dont tu, tu décris un petit peu ta, ton enfance, ton adolescence, ta manière de voir le sport et tout, ça correspond complètement à, à, au principe Montessori. Est-ce que tu peux déjà, d'un premier temps, rappeler ce que c'est Et puis pourquoi tu, tu penses que, que tu es adapté à ce type d'éducation en, en, en tant que professeur
0: Oui, ben, en fait, bon, Montessori, freiner, travail personnalisé, méthode du perform, on appelle ça un peu comme on veut, c'est un mélange de pédagogie. En gros, c'est varier les supports et les entrées pour apprendre tout simplement et valider les compétences. Donc, ça peut être par l'auditif, ça peut être par le toucher, ça peut être par, par la vue, voilà. ça peut être par des jeux, ça peut être par du travail écrit, ça peut être par de l'oral, ça peut être par du travail en groupe, ça peut être par du travail individuel, ça peut être par du tutorat, plein de choses. Et en fait, euh, voilà, euh, on valide des compétences et on réinvestit des compétences en variant les supports. Et, et du coup, nous, dans la, dans la journée, il y a une heure par jour qui est consacrée à ça. Donc, les élèves ont un contrat, et ils doivent valider les compétences qu'on a vues tout au long de la période. Euh, et c'est eux qui choisissent le support dans lequel ils ont envie de valider ça.
1: Mais il y a quand même, un, il y a quand même une trame de, tout au long Allez, de l'année. Oui. oui, donc pas, euh, Contrairement à ce qu'on peut penser parfois, ce n'est pas euh, libre cours à toute activité et débernez-vous. Ce n'est pas, pas non, ça donc, du tout l'idée. c'est
0: structuré, surtout à l'école primaire. Hmm. Tellement qu'au plus, on avance dans les années. S'il y a des profs au lycée qui font la méthode Montessori, c'est beaucoup plus libre et ils sont beaucoup plus autonome. Mais à l'école primaire, ça va être beaucoup plus strict, strict mais à la fois libre dans, la, dans la, le temps consacré à la validation de la compétence. Et, euh, et c'est surtout eux qui vont choisir quel est le support et quel exercice et quelle quel, euh, voilà, quel entrée va leur permettre de valider ou de réinvestir à ce qu'ils ont appris. Et je pense que ça, ça peut s'appliquer euh, euh, au coaching. Je pense que Nicolas, il le fait déjà euh, beaucoup dans, dans, dans ses, ses coachings. Euh, voilà, c'est partir de, de la personne pour construire un plan et non pas partir du plan par rapport à une personne. Mmh. C'est bien plus difficile à mettre en place euh, et avec des réadaptations en permanence. Et, et, voilà, et ça, c'est vraiment intéressant et, et magnifique à vivre avec les enfants, même si, bien sûr, il y a plein de moments qui sont difficiles. Euh, je vais pas
1: dire que tout, tout est rose, mais, euh, mais c'est super. Toi, Nico, ton côté, vas-y, complète. Ouais, en
2: fait, ce qui est intéressant dans, dans un enseignement, dans n'importe quel domaine où tu transmets, en fait, c'est pas juste transmettre, c'est comment tu transmets, c'est la relation que tu as euh, dans la transmission. Si on parle d'entraînement, euh, faire un plan d'entraînement pour un mec qui va être champion du monde, par exemple, avec qui tu as aucun échange. Est-ce que c'est plus enrichissant que de guider quelqu'un vers, vers une réussite personnelle qui peut-être pas une performance de haut niveau, mais en prise en compte Alors Moi, je dis souvent, il euh, y, y a un peu deux types de coaching. Alors, les gens qui font du très haut niveau, c'est sûr qu'il y a des objectifs. On, on va un peu fonctionner en disant, voilà, l'objectif, on s'entraîne pour. Et, contrairement, et pour d'autres types de personnes qui ont moins de dispo, bah moi, je pars plutôt du principe de bah, quel dispo tu as. Et plutôt, à partir de ces dispo-là, on va essayer de définir un objectif qui n'est peut-être pas celui dont tu rêves parce que peut-être c'est trop compliqué. Euh, si tu peux te promener deux fois par semaine, est-ce qu'il faut rêver de faire du c'est Ça se discute. Et dire, eh ben, on va peut-être aller faire une CCC et puis peut-être que euh, tu vas aménager ta vie parce qu'aujourd'hui, tu peux faire deux fois et puis ça va prendre une place un peu plus importante et puis tu vas te dégager trois fois, quatre fois et peut-être dans, dans deux, trois ans ou quatre ans, tu pourras faire du TMB En fait, c'est vraiment ça qui est intéressant, l'échange avec les gens et puis... Euh, puis la relation aussi avec des personnes qui sont très différentes c'est ça qui est intéressant euh, moi je suis pas issu de d'un milieu particulièrement favorisé euh, ça m'a permis le sport de rencontrer euh, des gens qui sont issus d'autres milieux et de, et de s'ouvrir à autre chose et c'est ça qui, qui fait qui fait euh, la vie je pense que stéphane c'est bien que ses élèves ils il valident des compétences mais je pense que s'ils voient vraiment euh, qu'ils s'approprient que ils sont heureux, parce que c'est aussi ça, le but de la vie, le premier objectif, c'est d'être heureux, ça passe avant tout le reste, et c'est ça qu'il faut essayer de transmettre au quotidien, dans n'importe quelle activité qu'on fait.
1: C'est clair, clair, très juste. Euh, sur ce fameux projet de la lavande à la glace, qu qu'est-ce euh, qu que, Steph, toi, c'était dans ce cadre-là, justement, dont on parlait juste avant, euh, qu'est-ce que tu as voulu leur montrer qu'est-ce que tu as voulu créer en euh, tédant de, de Nico sur ce, sur ce projet-là.
0: Bah déjà, le fait qu'il y ait Nico, c'était de partager une aventure commune. Et puis, c'était aussi d'amener un sportif de renom dans le milieu du trail sur un projet comme ça. Ça donne aussi une, une, voilà, un sens à ce qu'on fait. Nicolas les, les, les a d'ailleurs rencontrés, les élèves j'aurais montré des vidéos aussi dessus, même si ce n'était pas forcément facile, parce qu'à l'époque, il n'était pas un triède. Mais euh, euh, ce qu'il faut, c'est donner du sens à l'apprentissage. C'est bien beau de, de mettre en place des supports, etc., mais il faut trouver du sens. C'est comme dans l'entraînement, en il fait, faut trouver du sens, pourquoi tu le fais. Euh, si tu suis bêtement comme un robot le plan d'entraînement, sans comprendre et sans essayer de, de réfléchir à, au sens que tu donnes, euh, finalement, ça ne va pas durer bien longtemps. Ben, dans l'apprentissage, c'est pareil. Alors, l'avantage qu'on a à l'école, c'est que, bon, ils sont obligés de venir à l'école. Euh, dans le cadre d'un coaching, les, les gens ne sont pas obligés d'aller s'entraîner. Euh, même s'il y en a qui se mettent cette obligation-là qui fait qu'au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus parce qu'ils ont l'impression d'être contraints en permanence, alors qu'à la base, ils font ça pour s'amuser. Mmh. Mais ouais, c'est donner du sens. Et avec de la bande à la glace, on donne du sens par des choses qu'ils connaissent, parce que c'est des choses qui sont autour, euh, autour de chez eux. Euh, je me suis rendu compte qu'il y en a qui ne connaissaient pas du tout la brèche de Charance. La brèche de Charance, un c'est un sommet, euh, et le pic de Charence, qui est juste au-dessus de Gap. Et on a quand même des gars pensés qui sont euh, donc depuis 10 ans sur Gap et qui ne connaissaient pas du tout le lac de Charence et la vague de Charence. Pourtant, c'est ce qu'ils voient tous les matins en, en se levant. Donc, euh, voilà, ça a donné aussi euh, bah, à certains l'occasion de découvrir des choses. Et, et je trouve que quand on habite dans les Hautes-Alpes et qu'on est un enfant des Hautes-Alpes, tous les sports outdoor, c'est capital à mon sens. De, de les connaître au moins et de les pratiquer encore plus, mais au moins de les connaître. Et d'aller avant dans la glace, ça, ça a permis ça.
1: Qu'est-ce que toi, Nico, ton côté, t'as... As, Vas-y, si tu veux, si tu veux enfin, rebondir dessus.
2: Enfin, euh, moi, il y a un peu mon ressenti, mais mm. c'est aussi donner, tu vois, un petit peu du rêve aux enfants en utilisant la notoriété entre guillemets du sportif de haut niveau, même si c'est un petit sport. Bah, mm. hein, quand tu parles de, de médailles internationales, ça, ça parle, je pense aux gamins. Euh, et donc, euh, donc forcément, bah, ils sont un peu plus à l'écoute qui serait avec euh, un intervenant plus classique et puis moi ce que j'ai trouvé formidable dans cette aventure sans le savoir forcément avant c'est cette notion de dépaysement euh, à la porte de chez soi quoi. parce que en fait euh, alors bien sûr hein, il y avait des, des véhicules un peu thermiques pour nous accompagner pour transporter les vélos et tout mais s'il y a un truc qu'on aurait pu faire hein. par contre chez nous euh, quasiment euh, euh, on continue et c'est ça moi je trouvais génial c'est que Enfin, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs euh, sportifs alors que j'ai pu aller dans plein de coins euh, du monde. Mais là, c'est à côté de chez soi et c'est la découverte que dans lequel t'es jamais allé et vraiment aussi ce qu'il faut transmettre, je pense, dans, une, dans la société dans laquelle on vit, c'est aussi cette, cette notion de rêve et que le rêve, c'est pas prendre l'avion et aller au de bout de, du monde pour mettre des photos sur Instagram et que tu, si tu es un peu passionné comme nous de sport euh, de pleine nature, bah avant d'avoir fait le tour déjà euh, des Hautes-Alpes, euh, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie, globalement des Alpes, et puis après euh, des Pyrénées, enfin, je ne sais pas si en une seule vie c'est possible.
1: J'ai l'impression que vous avez beaucoup de points communs, notamment sur cet aspect euh, défense de l'environnement. Toi Nico, on sait que c'est un truc qui euh, dans lequel tu es, tu es très engagé. Euh, Stéphane ou Nico, est-ce que vous pourrez nous raconter un petit peu le moment où euh, vous êtes connu, euh, dans quelles circonstances
0: Est-ce que tu te rappelles <rire> oui, je pense que c'était à 10 km de Veynes, Ouais, en
1: 2012, je crois. En 2012, d'accord.
0: Ouais. C'est ça, euh, il y avait un tout petit monsieur qui était là sur la ligne, qui avait fait 6 heures de vélo la veille déjà, ou 5 heures, je ne sais plus. <rire> était euh, il était en récup,
1: fait... là, il était en récup, 6 heures. C'est ça, ouais. Ah, je suis parti
2: vite devant euh, Stett et, euh, et, et ça.
0: Euh, oui, Il y avait un gros coureur à l'époque, c'était l'Aspara Abdelkader, qui valait 21 minutes au petit kilomètre, qui était sur GAP. Et ouais, et du coup, Nico, on s'est rencontré là. Je crois que tu avais fait troisième. Et ouais. non, on avait fait. Euh, je crois que c'est la sphère qui a gagné. J'ai dû
2: faire deuxième. J'ai dû faire 33-03, si je me rappelle bien. Voilà, <rire> Impressionnant. Impressionnant. Bah, je pas fait beaucoup, c'est facile. <rire> et euh, ouais, non, à partir de là, on... Moi, du coup, on s'est connus comme ça. Puis on a échangé après à la course. Et finalement, géographiquement, on n'était pas très loin. Et, euh... et si je me rappelle, ça commence à dater. Mais si je me rappelle bien, après, le moment où on a passé un peu plus de temps l'année suivante ce qui le championnat de France à Gap le premier championnat de France sur une seule journée donc du coup je venu souvent chez Steph qui habitait dans le champ de à ce moment-là pour pour faire des recos et puis de fil en aiguille on a passé pas mal de temps pendant deux trois années on a fait beaucoup de sorties après moi j'ai déménagé plus en Savoie de haute Savoie donc on était un peu plus euh, éloignés mais voilà il y a des gens dans la vie où à les vraies amitiés, c'est-à-dire que tu ne te vois pas pendant euh, pendant 7-8 mois, et puis en fait, euh, quand tu te revois, c'est comme si tu t'es vu la veille, tu vois. Mmh. Et euh, ouais, c'est un peu cette relation-là qu'on a qu'on a eu euh, avec, euh, avec cette passion, je pense commune du sport. Et puis surtout euh, euh, globalement aussi beaucoup d'échanges euh, qu'on a eu autour de la un peu de la philosophie de, de la vie, euh, ces notions un petit peu, je ne sais pas si on le parlait forcément aux gens, mais de vivre en étant ancré dans le présent, euh, d'être. Euh, Forme très modeste, mais d'essayer de devenir un peu chaque jour un peu plus sage que la veille pour, pour voilà, profiter, enfin, profiter de la vie et puis surtout apprécier le quotidien. C'est ce qu'on a tendance à un petit peu oublier dans nos sociétés de l'instantané.
0: Ben en fait, il y a un livre quand, que j'avais lu, que j'avais conseillé à Nico, et ça nous a aussi rapprochés. Ça s'appelle Nouvelle Terre de Écart Tolé, c'est Théo 2L -E. et je trouve que c'est un super bouquin pour, euh, bah, pour se recentrer sur soi et sur les vrai sens peut-être de, de notre existence même si c'est pas facile du tout chaque jour de suivre mais voilà.
2: beaucoup sur la notion d'ego et je pense que contrairement à ce qu'on croit on croit que le sport c'est beaucoup de l'ego mais je pense que quand tu arrives à, à pas l'enlever complètement mais à le mettre vraiment euh, cet ego sous forme d'outil mais que du coup c'est toi qui décides d'utiliser ton ego et pas l'ego qui décide de, de te diriger bah ça Enfin, moi, j'ai presque envie de dire, ça a presque changé ma vie, quoi, d'avoir lu ce genre de livre. Et puis après, bah, il suffit pas de lire, il hein, faut essayer d'appliquer. C'est, c'est un débat, c'est quelque chose de quotidien. Mais je trouve que ça rend tellement la vie, en fait, plus facile quand tu arrives à avoir ce recul de, de, voilà, de rien prendre au sérieux. Enfin, alors, il y a des choses plus difficiles que d'autres, mais euh, en fait, très souvent, euh, moi, j'aime beaucoup dans ce bouquin, il y a une phrase, c'est, euh, il dit, euh, est-ce que vous avez un problème maintenant? Et en fait, tu te rends compte que cette question-là, le oui, il est quand même très, très rare. Quoi. Ouais, si tu es en train de chuter ou si tu tombes dans une falaise, oui, là, il y a un problème maintenant. Mais très souvent, en fait, les problèmes, ils peuvent euh, hein, Mais il peut s'anticiper. Et puis hmm. surtout, une fois que tu l'as vu, ben, tu mets des choses en place. Et en fait, il n'y a pas la peine non plus, de se stresser jusqu'à potentiellement le moment où le problème va arriver.
1: C'est ça, Steph, euh, qui euh, vous a. Euh, entre guillemets euh, unis euh, avec Nico cette notion de euh, zéro prise de tête et de, de, de recul d'énormes recul sur, sur ce que vous sur, sur vos performances ou sur votre pratique
0: alors bon zéro prise de tête non euh, <rire> énormément de recul non plus parce qu'on n'est pas non plus euh, des, des moines <rire> tibétains mais déjà d'en avoir conscience je trouve hmm. que c'est bien de relire le bouquin ou d'y réfléchir ben, c'est encore bien après, est-ce que c'est ça qui nous a reliés euh, Non, je pense que c'est aussi des vibrations, euh, c'est des passions communes, c'est voilà, puis c'est des, des moments de vie peut-être. Euh, tiens, là à ce moment, on se voit et puis les deux sont là et puis c'est du temps partagé et puis finalement, le temps donné à l'autre, c'est bien plus important que tout le reste. Donc euh, ouais, euh, puis euh, moi je trouve que euh, je, je regarde la, la, la carrière de Nico, je trouve qu'il est vraiment impressionnant parce que c'est quelqu'un qui, sur qui on peut compter. Hein. Si on faisait des paris, euh, des paris -bêtes sur le trail, on pourrait miser sur lui parce Valeur sûre. Il déçoit jamais. <rire> et, et en espérant qu'au championnat du monde en Thaïlande, ça soit la même chose, mais j'en doute, guère. Et voilà. Et du coup, euh, c'est une alchimie de plein de choses.
2: Et, et puis
0: là, il vit chez moi. En fait, c'est simple, quoi.
2: Ouais, c'est vrai que t'as pas beaucoup de gens avec qui, tu vois, tu. Enfin, on joue tous un peu un rôle souvent dans la vie. Et t'as pas beaucoup de personnes avec qui tu peux être pleinement toi-même, sachant que ça posera pas de problème, qu'il n'y aura pas forcément de jugement. Et ça, c'est des personnes comme ça, il y en a pas tant. Donc, c'est toujours assez précieux d'avoir de... rencontré. Après, chacun rencontre des personnes différentes, parce qu'il faut que ça colle à sa personnalité. Mais c'est vrai que ça, c'est agréable de... de vivre, tu ne te prends pas la tête, tu sais que même si tu as laissé traîner un truc, tu n'auras pas une réflexion, tu vois, cette notion de ouais, on est là, on vit, et puis tu ne prends pas trop la tête pour des choses qui n'ont euh, qui pas beaucoup d'intérêt finalement. Quoi.
1: Bah, Stéphane, il regarde autour de lui pour voir si tu as rien essayé de traîner
2: des trucs. Mais... <rire> mais bon. Non, mais là-dessus, je ne sais pas s'il a remarqué, mais j'ai quand même évolué. Un peu de mal, bien compris <rire> prêt à faire famille. Mmh. C'est ça ah, l'amitié bah, aussi, c'est de, de se
1: faire évoluer. Il fait bien à manger. Ah, tu je... vois. <rire> <rire> Stéphane, euh, on parle souvent de toi comme euh, le champion du monde de, de, de course en raquette, etc. C'est souvent la première chose dont on, dont on parle. Mais il ne faut pas oublier que tu es dans le milieu du, de la course en montagne et du trail depuis de nombreuses années, hein, les années 2010. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces premiers pas là, de, 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 de trail en, en premier lieu
0: ben C'est vrai qu'avant, on ne faisait pas des trails longs. À notre époque, on faisait du cours, on faisait de la course en montagne, du cross, du 10 Et en fait, avec une cour, on avait fait pas mal de courses en montagne, le challenge de course en montagne à l'époque.
2: Avec, avec la 2014, surtout, 2014, 2015.
0: Ouais, ouais c'est ça. Monter du Mideg, monter du col de Vence, euh, je ne sais plus trop ce qu'il y avait, monter du Semnoz, il me semble. Et ouais, c'est vrai qu'on euh, commençait par ça. J'ai toujours fait du cours, en fait, un peu du d la course en montagne, et j'ai peu couru en trail. Euh, j'ai peut-être pas mis assez d'implication aussi dans la préparation, puis tout simplement peut-être pas le, le niveau aussi pour réussir. Mais, mais ouais, je commençais par la course en montagne. Euh, et puis après, je me suis rendu compte que j'avais envie d'aller plus loin euh, et faire plus de kilomètres comme euh, c'était dans l'air du temps aussi. quoi Pourquoi pas essayer finalement, j'ai des gens faire l'UTMB, la Diagonale des Fous, tout ça. Enfin, je ne suis pas allé jusque-là, mais euh, je me suis mis à faire... Euh, oui, les 40 km La 6.000 D,
1: euh, je vois, en 2013.
0: Ouais, la 6.000 D. Hmm. C'est un super moment, ça, d'ailleurs, avec euh, Sébastien Speller.
1: Vas-y, vas-y, raconte.
0: Et ben, on avait fini main dans la main. et C'était une des premières fois où les gens finissaient main dans la main. Alors, on a été très critiqués dans un sens comme dans l'autre. Parce que pourquoi finir main dans la main et Finalement, tu as envie de dire, ouais, pourquoi, pourquoi, pourquoi faire un sprint quoi. Donc, euh, voilà, ça se... chacun a sa, sa vision de la chose. Mais nous, on avait fini comme ça, parce qu'on était dans le même team à l'époque et la manière dont on avait couru, c'était sympa et c'était un super moment, je m'en souviens encore comme si
1: c'était hier. Il y a une photo de ce moment sur ton site internet, stéphanricard.wordpress.com qui est effectivement, on vous voit sur la boîte l'un à
2: côté de l'autre. Je pense que c'est souvent ça, c'est aussi comment se déroule la course. Après, ma vision de compétiteur, c'est de dire ne devrait pas y avoir d'exécutifs parce que c'est le principe de la compète. Des accords là. Bah, ouais après moi j'ai voulu hein, je partais j'ai une victoire à la Saint-Élion après moi c'est mon avis personnel je sais pourquoi je l'ai fait c'est que j'avais peur de perdre euh, mais tu vois ça par exemple ça nous a pas traversé l'esprit avec Thibaut là le week-end dernier sur la Gap en Cime parce que c'est pas du tout la mentalité de Thibaut c'est plus la mienne mais qu'en fait moi personnellement en fait euh, ce qui m'intéresse c'est la performance et pas tellement la place et, et en fait euh, Thibaut il a couru deux secondes plus vite que moi mais en fait la performance elle est la même et oui. mon esprit euh, euh, tu vois, dès la victoire, après, ça va plus être des fois des aspects un peu secondaires, matériels. C'est sûr que si on arrive dans la même situation euh, au championnat du monde, bah, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes retombées pour celui qui est champion du monde que pour celui qui est deuxième. Mais en soi, le but, c'est avant tout de faire ça pour explorer ses limites et que, oui, il y a un résultat, euh, mais, mais qu'avant tout, euh, c'est euh, le chemin qui, qui t'a conduit, conduit à ça. Et, et il y a aussi des fois où ça te paraît naturel de partager la, la course parce que il y a peut-être une course où en fait euh, la, le coureur était été longtemps devant, t'es revenu, puis après euh, ça s'est attaqué, puis ça n'a jamais réussi à se départager, et que finalement au lieu de faire euh, 50 mètres de sprint, tu décides de partager ça, et ça c'est propre à chacun, et ça se respecte, même si tu vois, moi par exemple je rêverais d'une arrivée euh, de la Diagonale des Fous au sprint sur le stade de la Redoute, quoi, je trouverais ça tellement énorme, ce hein, serait, serait génial, mais je pense que ça arrivera jamais trop, parce que, S'ils arrivent ensemble, c'est que les coureurs, ils ont décidé d'arriver ensemble. Parce que sinon, il y a tellement de moments pour faire l'écart avant. Ah, c'est sûr. c'est
1: Steph, toi, de ton côté, euh, tu disais, il y a un truc que tu as dit tout à l'heure qui m'a interpellé, c'est que euh, peut-être pas mis euh, au niveau du trail euh, tout ce qu'il fallait euh, pour... Euh, alors, je ne sais pas ce que tu as voulu dire. Est-ce que tu peux préciser
0: Oui, bah, après, moi, je ne courais pas beaucoup. Euh, je trouvais que ça faisait... Euh, enfin, j'essayais de me respecter au maximum. Et voilà... Euh, J'étais issu de, de... Oui, euh, c'était deux marathons par an à l'époque euh, en compétition. Donc, ça a bien évolué. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais euh, en tout cas, euh, je sais que je n'aimais pas énormément courir sur des longues distances. Déjà parce que peut-être que je n'avais pas le, le corps pour. Mm -hmm. parce que je me suis formé aussi comme un, comme un fouteux et je suis quand même pas mal déséquilibré. J'ai quand même des soucis quand je cours longtemps. Euh, J'ai une sciatique là, du coureur... Là, euh, ça m'est arrivé à la CCC quand j'avais tenté la CCC et j'étais obligé de descendre limite en marche arrière, ça me lançait quoi. Donc voilà, chacun aussi différent par rapport à son corps, jusqu'à 40-50 km ça va bien, mais après je n'ai pas encore assez exploré et j'ai peut-être des limites aussi de souplesse, tout ça qui font que de moment bah, je ne suis pas assez détendu, relâché pour, pour trouver une foulée qui me permet de, de faire autant de kilomètres. J'ai envie d'essayer un peu cette année, -année davantage, j'ai mis des choses en place et. Et après, oui, je ne suis pas quelqu'un qui va m'entraîner énormément. Euh, je suis plus, euh, euh, ouais, bah, je m'entraîne à fond pendant un mois, puis je fais la compétition, mais je ne vais pas être euh, capable de m'entraîner toute une année, euh, vraiment, euh, pour des gros volumes, euh, parce que j'aime bien faire aussi autre chose.
2: Ouais, ça, ça rejoint ce qu'il disait tout à l'heure sur son, je pense, sa manière de voir la vie qui fait qu'il n'est pas capable de, de mettre en place des mois et des mois de préparation et que, voilà, après, il a aussi euh, de développé des grosses capacités de manière générale en pratiquant plein de sports Donc, c'est vrai que des fois, euh, c'est l'an dernier où il avait préparé rapidement la simidée avec quelques, quelques semaines d'entraînement SP, et puis il a fait une super course. Donc, euh, après, ça, c'est aussi propre à, à l'expérience. Quand on avance dans les années, il n'y a pas besoin non plus de s'entraîner des mois parce que notre corps, il a beaucoup de mémoire musculaire. Donc, quand on qu'on lui remet un peu de spécifique, il se rappelle de ce que c'est. Et, voilà. et puis le but, c'est aussi de se faire avant tout plaisir. J'avais un peu perdu ça, moi, c'est en début de saison, un peu parce que j'avais mal à un genou. Mais et là, en ce moment, on prépare le championnats du monde. C'est exigeant hein, physiquement, mais je trouve que c'est facile mentalement parce qu'il y a beaucoup de plaisir avec une super équipe, de, de partager une belle aventure. Et c'est aussi ça qui fait qu'on qu arrive à enchaîner des prépasses et est-ce qu'on prend du plaisir Et comme Steph, je pense que c'est encore plus marqué que chez d'autres individus, c'est besoin de prendre du plaisir aussi ce qui limite le fait de répéter répéter la même chose quoi.
1: Ouais, d'être être monotâche, entre guillemets, un peu péjorativement monotache ou mono activité, c'est pas quelque chose qui te plaît trop quoi.
0: Ouais, bon, c'est vrai que dans, dans le trail tu peux quand même faire du vélo, de la natation, mmh. tu peux te préparer quand même avec plein de sports différents, mais bon, là-bas, il faut quand même courir beaucoup. Après bon, c'est vrai que euh, moi j'aime bien partager donc j'ai de plus en plus de mal à aller faire du sport seul. Je ne dis pas que je le fais pas, je ne dis pas que j'aime pas ça, mais si je peux partager, je, vais, je préfère y aller à plusieurs. Quoi. Là, par exemple, on a fait un footing avec Elias et, et Jérôme, bah, c'était super sympa. Bon, j'y serais allé seul, euh, je l'aurais fait, mais ça aurait été moins sympa. Et au plus, ça avance dans l'âge, au plus euh, j'ai envie de partager les choses. Quoi. Et que ça soit à l'entraînement, mais en fait en compétition, c'est aussi une forme de partage. Quoi. Euh, parce que finalement, bah, tout le monde est dans le même euh, délire, avec le même objectif euh, et, et... C'est pour ça que voilà, quand on finissait ensemble là avec euh, Sébastien Speller, ouais bon, finalement, euh, ouais, bon, c'est une compétition parce qu'on s'est dit que c'était une compétition, mais finalement on a fait une, une sortie euh, euh, rapide et puis à la fin on est là ensemble et puis ça, ça changeait pas grand chose quoi, en fait.
1: mmh. euh, Et alors donc, du coup tu rencontres, euh, alors tu rencontres non peut-être pas, hein, euh, à un moment donné tu tu, tu te mets à la course en raquette déjà pour, pour moi et pour je pense la majorité des gens qui nous écoutent c'est quand même un, un, un sport qui est encore plus euh, euh, comment dire euh, méconnu. méconnu merci Nico euh, j'ai un peu du mal à trouver mes mots mais euh, comment tu comment tu arrives dans ce sport là
0: c'est en 2008 en fait euh, bah, à l'époque il y avait une, euh, la, la fédération française montagne escalade euh, proposait de la raquette euh, et donc, il euh, y avait une équipe, tout ça, euh, avec TSL, et il y avait un gars sur GAP, euh, militaire qui faisait pas mal de raquettes. Et puis, euh, je m'entraînais des fois un peu avec lui, puis il m'a dit, ouais, viens essayer, viens essayer. Et puis j'étais venu, c'est savez, que sur le coup, tu dis, ah, ouais, bon, quoi, en raquette, moi, j'avais couru en raquette, euh, j'avais des randonnées, quoi, mais, euh, parce c'est quand même connu, la raquette. Pas en courant, mais un randonnée, quoi. C'est peut-être mmh. un sport le plus pratiqué euh, l'hiver. Euh, <rire> c'est, voilà, donc, et puis, c'est un sport hyper ancien, quoi, parce qu'à l'époque, euh, les Canadiens servaient des raquettes, les Indiens servaient des raquettes pour, pour traverser les, les territoires. Et après, euh, je me suis mis à aller sur une compétition, et, il a, et on y était allé, et j'avais couru, j'avais bien aimé, en fait, euh, de courir en raquette. Et puis, en plus, comme j'ai une foulée un peu particulière avec un pied qui s'ouvre, ben en fait, moi, je courais en raquette comme si je courais en basket, pratiquement. Mmh. Sachant que les raquettes qui sont beaucoup plus légère et beaucoup plus fine que des raquettes de
1: randonnée.
0: Randonnée. Mmh. Et puis ça m'a plu, et puis en fait c'est un très bon moyen l'hiver pour aller en montagne, pour aller courir aussi euh, bah, en toute sécurité, et pas sur le verglas euh, le soir après l'école, euh, basket au pied, et là tu pouvais aller euh, en raquette quand enfin, il y a la neige bien sûr. Euh, et donc du coup, je me suis mis à, à faire ça, et puis rapidement j'ai vu quand même que avec la vitesse que j'avais sur le plat et le fait que j'étais quand même puissant parce que j'ai des, des bons fessiers. Euh, C'est le, le foot, <rire> ben, Du coup, j'étais puissant et, et, voilà, et, et ça permettait de travailler euh, pour l'été. Et puis, après la raquette, ça ne développait pas trop, mais un peu, mais pas trop, mais un peu. Et puis, j'étais allé voir une course en Italie, ce que ça donnait. Puis, il y a une course en Italie, euh, il, y avait, il y avait quand même 5000 participants ce jour-là. Ah oui. Ça s'appelle la Chiaspolada. C'est populaire, hein il y a des gens qui marchaient, des gens qui couraient.
1: D'accord.
0: Direct à la télé, c'était un truc de fou. Et j'avais participé. Et Je me suis dit, mais c'est vraiment super comme sport. Et j'avais bien marché. Et du coup, euh, je me suis mis à faire ça. J'ai vu qu'il y avait des championnats du monde. Euh, je suis passé par la Fédération Française Montagne Escalade qui à l'époque gérait encore la raquette, et puis, puis ça s'était comme ça, mais ils n'ont jamais développé parce qu'il y, y avait peu d'intérêt pour eux, parce que le trail blanc est arrivé aussi en à ce moment-là, et pourquoi courir en raquette alors qu'on peut courir en basket
2: mmh.
0: euh, Voilà, sachant que la course en raquette, ce n'est pas du tout sur des pistes de ski de fond, donc euh, ouais, y a sur la poudreuse. Ça dépend, il y, y, y a une alternance de passage trappeur et de passage damé. C'était en démonstration au JO de Vancouver en 2009, pas pu y aller parce qu'avec l'école c'était compliqué et euh, c'était Jonathan Wyatt qui avait gagné d'ailleurs, bien connu du milieu, l'ancien recordman de Serzina. D'accord. Et mais bon, ça a pas été sélectionné, puis il fallait enlever une discipline, puis à ce moment-là il y avait le biathlon aussi qui, qui émergeait à fond, voilà, puis il n'y a pas assez de fédés non plus, euh, puis il n'y a surtout pas assez d'argent. Et
1: euh... aujourd'hui ça représente quoi la, 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 la raquette euh, en France Ah en bah terme. en
0: France, on, pour l'instant, c'est on est au... Il y a très peu de choses qui sont faites en France. Euh, pour l'instant, euh, aucune fédération cette année euh, n'avait la délégation de la raquette. Euh, il y a une concurrence entre deux fédérations euh, qui veulent la raquette. Donc là, c'est très bien pour ce, ce sport. C'est le ministère qui va, qui va choisir. Euh,
1: et, puis, et puis, on verra bien ce que ça donne. C'est quoi les deux fédérations C'est et, et, et Fédération française de randonnée C'est quoi
0: ouais le, Je dirais pas, mais... Mais, euh, parce que pour l'instant, c'est l'arène rien officielle, mmh. mais oui, tu as été sur, le, sur le, bonne la bonne piste. C'est la bonne piste. Voilà, tu bien renseigné. Et donc, du coup, euh, voilà, on va voir ce que ça donne. Après, euh, euh, à l'international, il euh, y, y a des pays qui développent la raquette, il y a des équipes nationales, il y a des pays qui ne font pas du tout de raquette non plus. Hein, c'est un petit sport, mais c'est un super sport. C'est une communauté, et, et, et chaque année, il y a des nouveaux arrivants. Puis, des nouveaux, des nouveaux pays qui, qui développent et puis, puis ça fait quand même de, de belles compétitions euh, voilà c'est vrai que il y a certainement plein de personnes qui disent que c'est qu'il y a personne et que ça vaut rien c'est leur droit, il n'y a pas de problème on a déjà parlé à reprises, mais il y a des personnes qui connaissent aussi les, les gens qui sont alignés sur les sur les cours c'est des sacrés personnages après il n'y a pas une énorme densité mais quand même pour, euh, pour jouer devant faut, il enfin, faut quand même s'entraîner Nicolas elle a essayé la raquette
1: ah oui, ah, J'allais du... poser la question justement, qu'est-ce ouais, que ça évoque ça,
2: à Nico la en fait, raquette C'est des sports de niche, donc mm. euh, effectivement, euh, 15e du championnat du monde de raquette, ça n'a peut-être pas beaucoup de valeur parce qu'il n'y a pas une grosse densité. Par contre, euh, je pense que tu montes pas sur le podium d'un championnat du monde de raquette par hasard. quoi. Mm. Euh, et c'est euh, peut-être un peu plus exacerbé d'entraînement, mais c'est un peu la même chose. c'est... Aujourd'hui, euh, il va y avoir des championnats du monde, il y a des gens qui disent qu'il manque du monde. Bon, je suis persuadé que les, les médaillés des championnats du monde en Thaïlande, il n'y aura que des gens avec des palmarès. Bien sûr. Oui, après, on peut discuter, c'est sûr que ce n'est pas d'autres sports où le 20e mondial, c'est du très, très haut niveau. Euh, là, c'est peut-être pas le cas, mais la raquette, c'est la même chose. Et voilà, bah, Steph, il a battu un coureur comme Joe Gray. Les gens en France qui ont battu de jouer, il n'y en a pas non plus des, des dizaines, quoi, même euh, en course en montagne ou, ou en raquette, quoi. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut, euh, voilà, c'est pas un sport pratiqué par énormément de gens, mais globalement, euh, je pense que c'est vrai de tous les sports, c'est que quand tu es l'un des meilleurs du monde, euh, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui pratiquent, il y a toujours des gens qui ont essayé. Moi, par exemple, tu vois, j'ai essayé, euh, j'ai vu une différence majeure, alors que peut-être je suis meilleur que Steph euh, entre trail ou en course en montagne. Mais c'est un autre sport, euh, il faut plus de puissance. Euh, il En parlait, euh, moi je me rappelle, la première fois que enfin, j'en ai fait, je me suis tapé les malléoles J'ai eu mal pendant 15 jours. <rire> donc, du coup, ah ouais. tu me dis, je vais pas recommencer euh, la semaine prochaine. Donc, voilà, non, faut enfin, quand pas essayé quelque chose, c'est toujours difficile d'avoir un avis. Et moi, je connais un petit peu le milieu globalement des sports d'endurance. Et ouais, c'est des gens qui viennent du marathon. Ça court, euh, je pense que c'est mieux que moi, mais il y a des gens qui courent de 10, de 12, de 15. Donc, bon, voilà, c'est ce est qui, quand même, sportivement, c'est plus que respectable quoi.
0: Ah, cool. bah, si on prend les, les... En fait, depuis 2012, il y a des championnats du monde. Euh, quand on voit le palmarès, euh, bah, en fait, tous ont un super palmarès. Si on prend 2019, euh, les deux premiers du championnat du monde de raquette, c'était les deux premiers du championnat du monde de course en montagne, en fait. Ah oui. Et euh, César Maestri et Joe Gray.
1: D'accord.
0: Bah, mais après, voilà, c'est des... des mecs qui sont... En fait, ce qui est intéressant aussi en raquette, je trouve, c'est que... Moi, j'ai réussi à battre Joe Gray en euh, raquette, alors qu'en en course en montagne, il me plante, je ne sais pas combien de sur une course. Mais c'est un, un peu différent. Peut-être qu'il arrive aussi la fleur au fusil, moins préparé. Euh, on ne sait pas trop où il en est. Et puis, dès qu'il y a des passages trappeurs, ben, le niveau euh, il diminue, euh, enfin, l'écart de niveau diminue. Et, et voilà. Et, et du coup, moi, je, je suis quand même vraiment content d'avoir courir avec des mecs comme ça et de les avoir vus. Euh, alors que euh, sur du trail, sur, euh, sur la course en montagne, je ne les vois qu'au départ. Euh, J'ai, enfin, là par exemple au... en Patagonie, le mec a gagné à fait deux fois les Jeux Olympiques sur 10 000 mètres. Il y avait un mec qui va aller 27 50 sur 10 000 et qui finit derrière. Voilà, c est... C est... moi j'aime ça en fait, euh, essayer de battre des gars qui sont bien plus forts sur la route parce que la raquette c'est différent. Enfin, c'est comme si un mec fait du ski de rando, il euh, va faire du ski de fond par exemple, euh, ou un mec euh, du stiple, euh, va faire euh, va faire du, 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 du marathon quoi.
1: Tu as parlé tout à l'heure d'une spécificité liée à ta foulée. Euh, Est-ce que tu peux euh, approfondir un peu ce sujet quoi, la, Quelles sont les, les, les spécificités euh, techniques liées à ce sport-là
0: bah Déjà, il faut essayer de courir légèrement en canard parce que vous avez quand même euh, des raquettes qui font euh, presque. Sinon, c'est appelé maléole, c'est ça Oui, c'est ça. ça. <rire> la, la loi, c'est 52 cm de longueur et 22 cm en largeur. Mm -hmm. Donc, bon, ça fait quand même. Euh, c'est pas des baskets, quoi. Bon, les raquettes sont de plus en plus fines, elles euh, 320 grammes plus légères. Mais euh, donc, il faut, faut déjà courir légèrement en canard. Après, il faut, faut être très puissant euh, au niveau des appuis, très gainé pour euh, maîtriser en fait, l'élément, euh, parce qu'on est sur un élément glissant quand même, qui est la neige, surtout sur des passages trappeurs. Et puis, euh, il faut aussi courir euh, avec une foulée plutôt rasante, euh, parce que chaque fois que vous levez le pied, bah, vous avez un poids supplémentaire de la raquette, plus le poids de la neige, qui est collé sous la raquette ou sur la raquette. Et à la fin, ça fait vraiment du poids à soulever en plus. Mais là, sur les courses en raquette, à chaque fois, ben c'est terrible parce que enfin moi, j'ai le sang dans la bouche et tous les autres ils disent la même chose. Quoi. Au bout d'un kilomètre, es, c'est des départs de cross, mais peut-être encore plus violents. Ah ouais. Et, et c'est terrible parce que souvent, c'est un peu en altitude aussi, euh, les courses en raquette, ce qui est aussi pour moi un avantage parce que j'aime bien courir en altitude. Et ouais, c'est vrai qu'on passe quand même un mauvais moment. Le premier quart d'heure en raquette, c'est vraiment.
1: Combien, ça, combien elle pèse J'ai peut-être zappé l'info. C'est 320 grammes. 320 grammes, d'accord.
0: Et en plus, il faut partir très vite parce que pour éviter la casse qui est quand même qui vous marche dessus, il euh, faut partir vraiment vite. Et voilà, ouais, donc c'est vrai que quand c'est damé, tu peux aller jusqu'à 18 km/h en raquette. Et des fois, tu alternes avec des passages trappeurs où tu vas <rire> à 10, même pas. Euh, mais bon, ça charge dans les jambes, puis derrière, tu sors sur le parcours, tu dois relancer euh, sur une partie plutôt d'année, et, et c'est ça, la raquette, en fait. Si c'est pour euh, la mettre aux Jeux Olympiques, et, et, les Jeux Olympiques et courir euh, sur les pistes de ski de fond, euh, mmh. euh, ça n'a aucun intérêt, en fait.
1: Ouais. Tu pratiquais euh, la raquette euh, de manière générale, euh, et, et je, je pense que tu la pratiques toujours, euh, en parallèle de l'activité euh, trail l'été, ou comment ça se passe Comment tu t'organises là-dessus
0: ah Oui, oui bah en fait, les compétitions, souvent, c'était en, en février. Donc, tu fais une préparation cross et puis tu mets un peu de muscu. Et puis après, tu cours aussi en raquette. Euh, ça ça m'est arrivé de faire des séances de VMA en raquette. Euh, J'ai un Canadien là qui s'appelle David Leporot, euh, Lui, qui a couru le marathon en 2h18, euh, qui va les 29 au Diborne. Et il faisait la plupart de ses séances en raquette au Québec euh, l'hiver. Et il m'a dit que ça lui avait permis de passer les capes euh, important parce que voilà le moment où tu enlèves la raquette, après, c'est trop bien. Tu as l'impression d'être léger. Mm -hmm. Ça m'est arrivé une fois de faire une séance, genre six fois une-une, je me rappelle, dans le champ de sort, en raquette, de poser les raquettes et après, de faire six fois une-une euh, en basket. Ouais, t es, t es, t as tu as l'impression euh, d'être chogué <rire> <rire> Tu as juste l'impression, hein, mais... <rire> C'est déjà pas mal, quoi. Euh, c'est clair,
1: clair. Après, tu regardes le chrono, tu dis en fait, non, pas trop.
2: <rire> non, mais non, mais c'est un sport aussi pour, pour explorer. Hein, quand tu en... habites à la montagne, ça, ça te permet quand même d'avoir accès à des types de terrains qui sont pas forcément très adaptés euh, au ski ou... ou plus, des fois, ce qu'on appelle un peu le, le, le ski de backcountry, qui sont des sortes de skis de rando, mais avec un, un talon détaché comme un en ski de fond, mais bon, ça, ça demande déjà une technique ouais. plus élaborée, faut, faut savoir bien skier et tout. Là, ça permet vraiment d'aller euh, d'alterner à la fois, tu vois, des parties euh, très montantes quand tu peux faire en ski dans l'eau, mais aussi des parties où tu cours un peu plus ballonné, ce qui est quand même pas, pas fou quand tu es en ski dans l'eau. Donc non, c'est un sport qui qui est, qui est vraiment sympa. Après, moi, personnellement, je trouve que tu as un peu moins de sensations en descente que ce que tu peux en avoir en ski, mais bon, si tu quand même bien plaisir en raquette euh, quand tu descends dans, dans de la belle poudreuse c'est sympa et ça reste accessible même s'il y a des quantités de neige importantes tu pourrais pas aller en course à pied classique quoi
1: Nico est-ce que toi tu excuse-moi Steph euh, vas-y vas-y ah ouais, rajoute Nico. quelque chose je voulais dire deux choses la ouais. première
0: c'est que mon but cet hiver c'est de mettre Julien Rancant à la raquette c'est-à-dire ah. que, que quand il vient à Gap euh, lui proposer de faire de la raquette mais chaque fois il esquive
1: on salue Julien, donc c'est dans la boîte, hein. c'est enregistré.
0: Et la deuxième, c'était tout à l'heure, il y avait Elias euh, qui était là, Elias Caddy, donc, euh, qui court pour Salomon, que j'entraîne, et en fait, lui, il a fait beaucoup de raquettes. Et si tu fais un podcast avec lui, tu pourras lui parler de la raquette. Je ne veux pas parler à sa place, mais grâce à la raquette, euh, il a vraiment progressé. Et, et sa troisième place à la TDS, elle est aussi grâce à, à ses, ses longues sorties raquettes. En, cet hiver, on avait fait des sorties de 2000, 3000 en raquettes.
2: Ouais, c'est super dur. Vrai, une, très fois dur. Ouais. une fois ou deux, on avait fait 3000, je me rappelle, à Orcière. Euh... Bon, je me suis blessé juste après. Mais... <rire> mais, euh, parce mais... que ça modifie la foulée aussi. Ouais, ouais, mais c'est. Euh, ouais Tu fais 3000 en raquette, euh, c'est grosse sortie, quoi. C'est pas c'est pire que 3000. À... Alors, ça tape un peu moins en décembre, parce que tu es sur la neige, que ce que ça va taper à pied, mais. Ouais, la, la montée, je me rappelle, la dernière, la dernière je crois, quand on était entre, je pense, on 2002-2003, on a fait une dernière montée quasiment de la station. Ouais, je me rappelle, je n'ai pas souvent aussi souffert dans ma vie que, que cette montée-là.
1: Justement, j'allais te poser la question euh, et tu viens d'y répondre, Steph, mais est-ce que euh, les athlètes, on sait qu'il y a beaucoup d'athlètes aujourd'hui qui utilisent euh, le ski de rando, le ski de fond en, en saison hivernale, mais est-ce que les athlètes auraient intérêt euh, à utiliser, donc on voit avec Elias que, que oui, hein, mais... Euh, le problème, c'est qu'avec la raquette, il a aussi... Enfin, ce n'est pas un sport porté. On ne peut pas dire que c'est un sport porté.
0: Bah non, parce qu'il y a quand même des chocs. Mmh. Après, euh, si, si tu fais pas mal de passages trappeurs, euh, en descente, bah, ça impacte très peu parce qu'en parce qu en fait, il y a un petit amorti avec la neige la poudreuse. Mmh. Après, c'est vrai que ça modifie un peu la foulée parce que tu dois légèrement écarter quand même euh, les, les pieds. Mais ouais, bah, je trouve que... Bah, c'est pas moi qui vais dire le contraire. La raquette, c'est un super un super moyen pour progresser. Si Nico en avait fait cet hiver, euh, bah, il, aurait, il serait champion du monde dans, dans trois <rire> semaines.
2: Non, mais c'est un, un vrai levier sur, sur la force. Je pense que c'est une belle alternative. Ce euh, n'est pas vraiment un sport croisé euh, comme on peut l'entendre avec d'autres sports, mais c'est un petit peu. Et c'est vrai que ça, cette notion, quand même, euh, ça, quand tu cours dans un passage trappeur, euh, c'est euh, vraiment euh, comme courir un peu euh, ce qui ont déjà couru dans un labo ou... Euh, ou, euh, ou quand il y a vraiment de la, de la boue, mais encore ouais, exagéré ou, ou courir dans la neige euh, en basket. Mais disons quand même, c'était bien en raquette, c'est que tu arrives à courir dans la neige en te faisant plaisir, alors que honnêtement, quand la neige elle est poudreuse, euh, pff, ouais, franchement, moi je dis toujours ça en rigolant, mais la neige fait pour glisser dessus, c'est pas fait pour courir dedans, quoi clair. Et en raquette, c'est un peu entre les deux, tu vois. Ouais.
1: Tu peux
2: courir tout en n'ayant pas l'impression de lutter complètement contre l'élément. Ouais,
0: et que tu peux t'amuser aussi à... Si tu fais des sorties longues, à faire 1000 euh, mètres en raquette, tu redescends, tu mets les skis, tu fais 1000 mètres en ski, bah, tu as fait une bonne sortie. Quoi. Et puis, mine de rien, tu as reproduit une partie de ce que tu vis euh, l'été. Ouais. Euh, et tu as, as goûté aux deux plaisirs. Voilà. Et puis, le soir, tu vas faire une séance sur la piste. Euh, tu as fait une belle journée d'entraînement. Mais... Donc, il y a pensé.
1: Ça, c'est le petit message pour Nico, en depuis tout à l'heure que tu places.
0: Nico, il devrait se mettre plus à la raquette, dans le trièvre. Pouah, <rire> est... Il n'est pas trop ski de rando, en plus. Donc, euh... Il n'y pas trop ce qui te fond, pas trop ce qui te c'est Ouais, vrai,
2: mais c'est tu que ça va être une, une introduction de, de l'hiver 2022 2023
1: Ouais, mais progressivité, progressivité du coup, parce que la première fois que tu fais de la raquette, Nico, tu fais 3000 de D ⁇ si j'ai
2: bien compris. Non, 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 j'avais fait une... Non, ah, t'as fait, fait Pas de la raquette Non, mais souvent, quand on vient chez Steph l'hiver, on fait de la raquette. Hein. D'accord. souvent, on, on fait le pic de chayoll
0: euh, en raquette. Alors, euh, si c'est pas damé, c'est vrai qu'il vaut mieux y aller à plusieurs, parce que sinon... Tu t'enfonces de 30 cm, il y a 1500 mètres de déni, tu arrives à 3000 mètres là-haut, tu passes quand même une sacrée journée dehors si tu es tout seul. Alors qu'à plusieurs, bon, tu fais quand même des, tu, tu fais des, des relais, c'est pas mal. C'est toujours les mêmes qui font les relais, mais euh, Elias, il n'est pas souvent sur les relais, hein, tu pourras lui dire. Euh, en raquette,
2: il reste toujours derrière, lui, Elias. <rire> Et ça va changer. le problème, c'est que Steph, il a un bonus. Euh, quand tu es sur le vieux Chaillol à partir de la cabane des Parisiens, on a 2007. Là il a un bonus altitude. Euh, euh, un il a pris
1: l'option. Il a pris l'option. Mais tu te
2: dis pas, pas possible, c'est pas le même sport que nous, tu le vois, vois, il monte là en, en courant, toi, tu as déjà du mal à marcher. Non, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai jamais eu de difficulté avec l'altitude.
0: L'hématocrite est hyper élevé, puis je sais pas, je, je devrais faire des courses en altitude, en fait, mais bon, on je en trouver, quoi.
1: <rire> Alors, donc
0: Ouais, ouais, bon, c'est aux états unis mais il euh, faudrait <rire> faire des courses un peu aux organisateurs. Si vous voulez faire un peu des courses en altitude, ce serait quand même pas mal. Quoi.
1: <rire> Justement, d'ailleurs, tu disais, Steph, euh, là, tu te préparais a priori pour rallonger un peu les distances ou aller, euh, peut-être si j'ai mal compris, mais peut-être vers de l'ultra. Euh, comment, tu, comment tu imagines là euh, aujourd'hui, donc euh, euh, tu n'as pas répondu tout à l'heure, mais euh, est-ce que tu pratiques encore la... la la, la, la course en raquette en compétition et le trail aussi euh, parallèlement ah bah Là, j'ai
0: préparé tout l'été les championnats du monde qui étaient en Patagonie
1: depuis euh, septembre.
0: Euh, et là, euh, bah là maintenant, euh, on est parti, euh, parce que c'est Nico là, qui, qui m'entraîne. Donc, on est parti sur un cycle foncier. Et puis, voilà, j'aimerais bien faire plus long, parce que vous savez qu'avec l'âge, euh, et puis j'ai envie de découvrir aussi euh, quand même... Euh, ce que c'est, et, et je ne sais pas si je suis adapté à ça, être capable dans la longueur d'avancer malgré la fatigue et tout. Nico, il dit que non, mais, mais du coup. <rire> <rire>
2: non, mais je pense que mentalement, en fait, il, la, la manière qu'il a de percevoir le sport, qui est voilà, de prendre beaucoup de plaisir, je pense que sur ces formats longs, il faut avoir cette acceptation ouais. euh, de, de la difficulté, de peut-être moins de prise de plaisir, que voilà, le plaisir, il est aussi dans le fait d'y arriver, même si dans le moment. Mais par contre, je sais qu'il est aussi très fort mentalement et, et les, les titres qu'il a pu avoir en raquette, euh, c'était en faisant des, des gros focus. Donc, euh, il a en, en lui, après, euh, c'est la question, c'est vrai tout le temps est-ce est qu'il trouvera la motivation profonde qu'il y a en lui pour faire ça ou pas Et ça, euh, ça c'est. T'as beau être le meilleur entraîneur du monde, je ne peux pas trouver cette réponse-là pour les gens, en fait. Je ne dis pas que je suis le meilleur entraîneur du monde, loin de là, mais je veux dire, euh, voilà, tu un bon coach il peut faire plein de choses mais, euh, mais il n'y aura pas faire net la motivation et en tout cas je pense que si tu es dans une démarche comme ça de faire net la motivation chez les gens aussi c'est pas forcément tout le temps très simple donc il faut, il faut que chacun trouve ça, son, son pourquoi
0: après je, moi j'ai commencé par l'esport d'endurance par l'ambroadman en fait je fais trois fois l'ambroadman bon, bon même si maintenant c'est moins long que les Oui, autres, mais c'est
1: quand même pas des, des efforts courts quand même
0: voilà, et c'est vrai que j'avais... Excuse-moi,
1: aimé... Steph, j'allais te poser la question sur juste un petit détail, mais un détail qui en est pas rien, mais sur les, les courses de raquettes, c'est quel format en règle générale euh, C'est entre 8 et 12 km, et au maximum,
0: c'est 500 mètres de dénivelé.
1: OK. Ça peut paraître pas beaucoup. Ouais, mais c'est péchu, quoi.
0: Je peux dire que quand même, <rire> euh, dénivelé en raquette, c'est pas le même qu'à pied. Mmh. Euh, quand il y a des passages trappeurs, tout ça, il pas que ça dépasse euh, plus de 12 km. Une fois, j'avais été invité là, en Italie, à l'époque, il y avait un marathon, un marathon trail en raquette. Alors là, c'est dans les domaines, pas <rire> <rire> une... Les trois jours. Et puis, horrible les doigts, quoi, parce que tu dois avoir froid en permanence.
1: Mais, euh, ah, mais tu, ouais, parlais du, tu parlais de l'embreman. Ouais,
0: ouais j'avais commencé par ça et j'avais bien aimé. J'aime ai ai... quand même faire des longues bambées tout ça. Après, est-ce que faire des longues bambées euh, pour le plaisir euh, entre copains et faire des longues bambées en compétition sur un UTMB, c'est encore différent après, je n'ai pas du tout la prétention de, de jouer les premiers rôles euh, sur, sur des courses comme ça, mais je pense qu'il y a moyen de vivre de belles expériences. En fait, c'est surtout ça que tu cherches. Au bout d'un moment, c'est de vivre de belles expériences et de partager. Mais c'est vrai que là, aller faire de la course en montagne, bah, je, je suis hyper limité euh, parce que j'ai en vitesse, moi, je ne progresse pas. Ça fait 16 ans que je fais le même temps sur 10 km. Euh, je suis 31 depuis 16 ans. Je n'ai jamais fait moins. Et... Tu t'es déjà, déjà
1: préparé spécifiquement pour le 10 km
0: bah quand même, j'ai des séances, quoi. Ouais. Mais après, est-ce que j'ai autant préparé... Euh... Non, j'ai jamais fait trois mois de prépa que ça, quoi. Mais mmh. quand même, on peut préparer pour du cours, les crosses et tout. J'ai fait tous les temps du D-Born. Entre 31 et 32, ah bah, j'ai presque tous fait. Mais j'ai déjà fait au mieux 31-02 une fois. Et au pire 31-59. Et depuis 16 ans, je jamais fait. C'est quand même... La dernière fois, j'ai je... repensé à ça. je dis c'est incroyable. Et en fait, euh, ben voilà, je suis limité parce que est-ce que j'ai la motivation pour faire que ça Non. Euh, est-ce que euh, j'ai est-ce que j'ai la motivation pour me faire plus ça du tout Bah ben non, parce que j'aime bien aussi ça. Donc euh, voilà, et, et j'ai envie de faire un peu plus lent et partager. Et puis je trouve que sur l'ultra, ce qui est bien, euh, sur les défis, c'est 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 de le vivre avec des personnes aussi extérieures. En mmh. ravitaillement, enfin, cette année, je fais un ravitaillement pour Elias et sur la TDS, sur ses courses. Nico, je t'avais le voir en 2015 quand hein, tu avais fait la CCC. Euh, et chaque fois que tu vas sur des courses de ultra, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Quoi. Je trouve que c'est beau. Euh, c'est beau. Et le, le classement, il est, est quand même secondaire. Donc euh, voilà, essayer de vivre ça. Mais je m'étais déjà dit ça il y a 2-3 ans. J'avais fait la CCC. J'avais fini en, en 15 heures parce que j'avais euh, bah, ça me lance, l'Asiatique, euh, déséquilibré. Et du coup... Euh, il faut voir si je suis capable de, de tenir ça et si ça me plaît vraiment. Et puis, de toute façon, qui si ne tente rien, n'a rien.
2: Donc. Euh... Et bon, Il y a tout le chemin, hein, même avant le départ, qui, qui est déjà sympa à vivre.
1: Mais donc là, il y a un objectif de prévu ben Non, là, euh, c'est
0: essayer de voir si euh, ça, ça passe sur, ces, sur, sur, sur des longues distances, faire la période foncière et, et d'allonger les, les, les distances pour voir si, si ça se passe bien. Et après, oui, moi j'adore, j'adore quand même, il peut être décrié, mais il est aussi adoré, c'est l'événement de l'UTMB, j'y vais chaque année, j'adore que je cours ou que je cours pas, je trouve que c'est super bien organisé, et oui, il y a des dérives, oui, écologie. oui, tout ça, mais il y a aussi des bons moments, il y a aussi des partages, il y a aussi des belles leçons de vie, donc j'aime bien aller là-bas, donc j'aimerais bien participer à l'une des courses là-bas, mais c'est vrai que maintenant, il faut
1: qualification, tout ça. Donc, il faut s'y pencher pour pouvoir y aller. C'est quelque chose auquel je, je réfléchis souvent, Nico, je m'adresse à toi. Comment tu, comment tu fais en tant que coach pour construire quelque chose quand te, ton athlète n'a pas d'objectif défini
2: bah, euh, Moi, je trouve que s'entraîner en soi, c'est intéressant. Donc, euh, euh, quand va pas avoir d'objectif euh, ça va un peu dépendre il n'y a jamais zéro objectif c'est quand même rare qu'il y quelqu'un prenne d'un coach en ayant pas d'objectif du tout sportif ne sont pas toujours très définis Et donc du coup selon la période bon, on va travailler un peu différemment mais je me rends compte moi aussi avec expérience, que en fait euh, selon le, le type de profil des personnes ben on peut aussi en fait travailler les qualités de manière un peu euh, continuelle tout au fond tout au long de l'année, de faire un petit peu des petits focus par moment en fonction de la course. Forcément, faire des intensités courtes, si tu prépares un UTMB, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais par contre, toujours garder un petit peu la base. Moi, je vois un petit peu ça comme tu vois une boîte à outils où tu as un peu tous tes outils qui, qui sont prêts. Il n'y en a pas un qui est au fond de la boîte et pour aller le chercher, il faut trois plombes. C'est un peu cette notion de... Bah, ouais, si l'athlète qui me dit hein, avec... Euh, cinq, six semaines, tiens, je vais aller faire ça, ben, normalement, il est déjà un peu apte à faire un peu tout et donc à aller vers l'objectif objectif. Alors, je ne parle pas d'excéder de, sur, sur mmh. ce format forcément, mais c'est aussi euh, que les gens euh, ne s'ennuient pas. Euh, moi, c'est ce s'il y a une chose
0: qui, qui
2: je trouve est assez exceptionnelle chez, chez mon coach euh, Patrick euh, qui m'entraîne depuis euh, plus de dix ans, c'est cette capacité à de se renouveler et, et tu vois là on prépare un 80 bornes j'en ai déjà préparé ben ça ressemble pas beaucoup au prépa que j'ai pu faire avant parce qu'on a un côté grade de muscu euh, des nouvelles choses tu vois là aujourd'hui on a fait euh, parce qu'on est en Thaïlande bah bah du sauna par exemple tu vois ça te permet d'aller faire une, quelque chose de différent et, et voilà cette notion de 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 donner une palette aux gens de de varier les, les types de de travail de qualité pour qu'ils s'ennuie pas et parce que ce qui fait progresser en fait c'est pas un planning sur deux trois mois c'est si l'athlète il devient passionné qu'il s'entraîne fait pendant des années bah là il progresse et mm -hmm. presque envie de te dire pour quoi qu'il fasse
1: très bien Steph de ton côté tu nous as dit tout à l'heure que tu suivais Elias Kadi euh, qui a fait troisième de la TDS euh, première question quand as-tu commencé à, à suivre des athlètes en tant que coach et euh, qu'as-tu mis en place euh, avec Elias euh, et nous expliquer un petit peu la relation avec Elias que, que tu as
0: Oui, bah, bon, euh, moi, j'ai été inspiré pas mal par Julien, quand même, Rencon,
2: mm
0: -hmm. au niveau coaching, puis ensuite, ensuite par Nico, et je trouve qu'ils sont très complémentaires les deux. D'ailleurs, j'avais demandé à Julien de me faire une, une petite prépa pour les championnats du monde de raquette. ça montre aussi le fait que j'aime bien varier, parce que les approches sont différentes et les personnes sont différentes. Voilà, mais bon, ils sont... Et donc, du coup, les, les, les deux, euh, je m'en inspire dans le coaching parce que j'aime bien la manière de, de, de voir les choses. Et j'ai commencé, euh, bah, j'entraînais à gap en fait, euh, au club de, de trail, euh, au club de triathlon. Et puis ensuite, c'est la CTR ici, euh,
1: euh, dans les, en à côte d'Azur, c'est Laurence Vivier. Laurence Vivier, qu'on salue.
0: Voilà, qui m'a demandé parce que j'avais fait, euh, fait STAPS, j'avais passé des diplômes euh, fédéraux en athlète, puis en foot, puis en tennis et tout. Donc, j'avais quand même une base. Et du coup, euh, j'ai passé le diplôme, j'ai passé le CQP, ça m'a plu, et puis voilà, j'ai changé, et puis après, j'ai commencé à suivre des athlètes euh, de différents niveaux, dont Elias, en fait, que j'avais repéré euh, sur une course, et était deuxième derrière moi au trail de la sainte baume Il n'y avait aucun entraîneur, il faisait n'importe quoi, il faut le dire, et, et voilà, j puis c'est devenu un ami, on avait fait le Mont Blanc derrière, et de, de là, et en aiguille, euh, j'avais fait des plans, euh, et en fait, euh, je pense que ça marche bien parce que euh, on est très proche, vraiment comme un frère, en fait, d'Elias. Et du coup. Euh, il, est de
1: chez, il, est, il est de la région. Il est de il Gap.
0: Est, il y a fait mm -hmm. du foot aussi, beaucoup. Euh, et il a vraiment le même état d'esprit que nous. Et du coup, euh, voilà. Je pense que quand tu es proche comme ça de quelqu'un, ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher du tout. Euh, nous, ça, je trouve que ça marche bien. En tout cas, il y a une, une progression importante sur les
2: trois dernières années et je
0: pense que c'est pas terminé. Euh, et voilà, donc du coup, je fais des plans à, à la semaine euh, et puis on s'entraîne aussi beaucoup ensemble. Là, on vient de faire un footing. On est parti en Norvège ensemble, on fait pas mal de raquettes. Euh, je l'ai suivi sur toutes ses compétitions. Elle a gagné le Trail du Ventoux mais le 72 km. Il a fait troisième à la Maxi Race. Là, je lui fait aussi son ravito avec son père et son frère. Une bonne petite équipe de, de ravitailleurs, on s'amuse bien. C'est ça aussi. Euh, de voir, euh, de voir autre chose que la, que, que la compétition en tant qu'athlète, mais le, le faire en tant que, que, que rallye ou entraîneur, c'est cool aussi. Euh, et puis sur la TDS aussi, et, et, et voilà. Et, je, et, ouais, je pense que c'est quand même vraiment, enfin, il est au Team Salomon, mais euh, c'est quand même l'avenir du, du trail enfin, En tout cas, il, il peut en faire partie, s'il si met les choses en place. Il y a vraiment des qualités euh, importantes.
2: Ouais, puis je, je pense que ce qui est aussi important, c'est... Euh... On parle souvent des résultats, mais c'est aussi euh, est-ce que euh, on fait grandir les gens en fait dans la, dans la pratique, euh, parce que bah, forcément, quand on a un peu plus d'expérience de la vie, euh, c'est pas qu'on sait mieux que les autres, mais on a un peu plus d'expérience, on a un peu plus de recul, et c'est aussi transmettre ça. Euh, le sport, c'est formidable, ça te donne plein de choses. Et en fait, euh, ce qui compte, c'est pas juste de prendre, c'est aussi de redonner quand tu as, as reçu des choses. Et je pense que c'est aussi ça le rôle euh, qui peut être d'entraîneur, mais aussi.. Euh, moi, dans ma pratique d'athlète, euh, voilà, de partir en stage, pas forcément qu'avec des athlètes euh, expérimentés, mais aussi avec des plus jeunes, pour leur transmettre, pour leur donner envie de, de voir aussi que bah, tu peux t'épanouir là-dedans, et, et de et, ouais, des, des super euh, de faire des entre guillemets des meilleurs humains et que le sport serve à ça. Et que, euh, oui, bien sûr, alors si tu veux vivre de ton sport, il faut réussir, mais il faut avant tout euh, voilà avoir euh, cette notion d'aimer ça. Euh, euh, moi, j'ai un peu la relation que, que Steph avec je j'ai un petit peu avec Sylvain c est, c est, voilà c'est c'est pas juste gagner, c'est aussi être là quand c'est plus difficile. Quand il a fait des courses aux US, ce n'était pas, pas des pertes de ouf par rapport à son titre de champion d'Europe, mais c'est quelque chose qu'il aurait été incapable de faire, je pense, il y a un an, dans, dans le contexte un peu psychologique dans lequel il était, de fatigue aussi physique. Euh, voilà Il avait perdu un de ses proches et, et malgré tout, il ben, était présent. et C'est aussi ça de dire... Ben, voilà, ça, est-ce que, est que j'ai réussi à amener quelque chose et eh ben, je ne sais pas si c'est sur le plan de l'entraînement, mais sur le plan de l'humain, ça je pense que ça a été un, un vrai plus. Et c'est ça qui te nourrit aussi en tant que toi, être humain, quoi.
1: Enfin, grandir les hommes plutôt que les
2: athlètes, quoi. Ouais, voilà. Et puis s'ils grandissent en tant qu'homme, et eh ben ils grandiront en tant qu'athlètes. Il n'y a, mmh. a pas photo.
1: Très bien. Stéphane, on passe aux questions. Euh, questions. Euh, euh... Dur, alors dur entre guillemets hein. euh, est-ce que tu peux nous donner ton pire souvenir de trail ou de raquette
0: ah, je dirais quand même ben, pas pire souvenir parce que pff, la vie est tellement courte que, que c'est un souvenir mais, mais c'est pas forcément dans les meilleurs euh, c'était le championnat de France en 2013 à Gap de trail
2: ben dit ça
0: <rire> ah ouais, parce qu'en fait euh, on avait gagné un une idée avec Seth Steller et moi j'étais vraiment en forme j'avais gagné Lubail Salomon derrière peut-être que j'avais fait une erreur d'ailleurs d'aller là-bas et au championnat de France c'était quand même l'un des favoris et c'était chez moi, c'était le premier championnat de France de trail et, et je voulais tellement bien faire aussi et j'avais mis un kawai dans la montée tout ça, j'avais transpiré six... et j'ai je... dû abandonner j'ai fini chez les pompiers à euh, sur la course, alors que bah, je pense qu'il y avait le potentiel de, pour jouer devant, en tout cas. C'est Seb qui avait gagné. Et ce jour-là, ouais, ça avait été vraiment très difficile. Et maintenant, avec le recul, euh, voilà, ça, ça allait carrément moins. Mais ouais, Qu'est-ce bon. que tu en as retiré J'en ai retiré qu'il <rire> qu ne faut pas mettre de caoer pour euh, ne <rire> pas avoir froid. Je voulais tellement bien faire. Je me rappelle dans la nuit, j'avais très peu dormi parce que je réfléchissais aux chaussures que j'allais mettre le matin. Je me rappelle qu'il pleuvait dans la nuit, Je te
2: rappelle, Il pleuvait, ouais, il pleuvait.
0: Ouais. Et je connaissais le parcours par cœur. J'avais amené Nico, Patrick Bringer.
2: Ah non, qu'il était vraiment super fort, quoi, parce que je pense que. Ah, moi, j'avais fait. Euh, j'avais dû faire quoi, 5, 6,
0: ouais, 5, 5, je
2: crois. 5, je crois. Euh, voilà, et j'étais clairement moins fort Steph, quoi. Euh, et non, il était, enfin, il avait amené plein de monde sur le parcours, et ouais, à chaque fois, surtout dans les bosses longues et tout, il était vraiment vraiment bien et ce que moi j'en retirais après c'est une expérience c'est que dans le sport euh, tu vois ça arrive à d'autres athlètes c'est que toi souvent quand t'es relativement jeune tu rates une fois tu, tu ah, c'est pas grave je suis jeune ça va revenir et en fait des fois ça revient pas ça dépend des hard de vie mais ouais euh, bon déjà un championnat à domicile c'est pas tout le temps mais mais des fois bah ouais t'as eu t'as eu le super truc de forme et puis après bah, en un an ou deux le niveau il peut monter d'un coup et toi t'as pas forcément cette capacité à faire le le jump euh, donc euh, ouais c'est un peu ça dans le sport faut pas toujours prendre quand il y a à prendre même si bon après euh, oui maintenant que le recul qu'on a on, c'est pas très grave c'est juste un abandon mais c'est vrai que sur le coup c'est voilà tu ça se représente pas, pas à chaque fois quoi il
0: bah, y, y avait Patrick aussi qui était euh, monstrueux cette année là et il s'était fait déjà entorse je
2: crois ouais, exact
0: mais euh, ouais, ouais c'est vrai c'est vrai c'est à la maison c'est toujours délicat parce que tu n'as pas le recul nécessaire en 2013 ben, voilà j'étais j'étais quand même jeune encore en 2013 et du coup, euh, tu vas à tout prix réussir. Euh, t'as ta grand-mère qui vient te voir, t'as tes parents, tu connais les chemins par cœur, mais je connaissais le parcours par cœur. Et je l'adorais, ce parcours. Et à vouloir trop bien faire et à trop se mettre de pression, bah, en fait, euh, bah, en fait, voilà. Quoi. Et puis, l'avec de la cour, j'étais dans tous les sens, à droite à gauche, alors tu me reposais et je n'avais pas cette expérience-là.
1: C'est sur la Gap en cime Sur
0: la Gap en cime, ouais. ouais. Et c'est là que tu te rends compte quand même que c'est un tout autre niveau. Hein, mais les mecs sont... Qui sont aux Jeux Olympiques, autour de France, qui sont vraiment des stars, et qui gagnent tout le temps et tout, ils ont quand même un gros mental. Quoi. Euh, pff, quand tu vois Usain Ball, quand tu vois même les, les joueurs de foot, moi je suis très foot, mais tu tu toujours en train de critiquer les, les Neymar, Mbappé et compagnie, mais, mais ils ont quand même un sacré mental. Des mecs, euh, pour, pour de, fini, surtout pour, pour se, détacher,
1: quoi. De se détacher de tout ce qui se passe autour d'eux, c'est clair que là, là on Nous, est ouais, quand on même tout tout sur des...
0: notre petite sphère. Mmh. <rire> enfin, voilà, c'est pas toujours euh, évident quand tu es jeune et quand tu débutes. Euh, et euh, voilà. et c'est ça, peut-être qu'avec Nico, on essaie d'apporter dans nos coachings, c'est que voilà, on, on essaie d'avoir ce, ce recul, euh, cet état d'esprit-là qui permet peut-être de gagner du temps et des années euh, d'expérience, pas sur le plan euh, physio, mais sur le plan euh, mental et recul sur la vie. Et, et cette fameuse phrase qu'on qu dit souvent, euh, ceci passera aussi, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire, bah ouais, puis ça passera quoi. Euh, voilà, donc. Euh, moi c'est ce que j'essaie de dire à Elias et j'entraîne aussi Jules Delabelle, là, un jeune euh, aussi qui est pas mal, et voilà, et, et avoir cette capacité là à revenir sur le moment présent et surtout prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire, quoi, parce que ce mmh. fait c'est que courir, quoi, prend le pied devant l'autre euh, en montagne.
1: Tout à fait. Euh, ton plus beau moment de trail ou de, ou de course en, en raquette.
0: Eh, ben, c'est vrai que la simidée, là, avec Seb Speller, euh, c'est ah ouais. un bon moment de partage, ouais, parce que moi, c'était la première fois que je faisais aussi long. Euh, j'étais parti à l'arrache, on est complet. Et puis, euh, c'est vrai qu'en boss, euh, <rire> cette année-là, j'étais énorme. <rire> j'étais arrivé avec 5 minutes d'avance sur Seb au sommet, alors que j'en avais 7 de retard euh, au 15 e kilomètre. Puis, comme il y avait de l'altitude, c'était trop bien pour moi. Lui, il venait de l'Alsace, donc euh, c'était compliqué. Ouais, puis euh, du coup, j'ai similé ouais, quand même en 2013, c'était beau. Et puis en 2018, j'avais gagné euh, le championnat du monde de raquette en Espagne euh, devant Joe Gray. Et euh, je lui avais planté euh, une minute 15 Et là, j'étais vraiment trop bien aussi. Je m'étais bien préparé, c'était en altitude, il y avait des conditions difficiles. Et d'autant que lui, il avait fait une euh, 0,3 une semaine après sur ce mi. Donc, euh, j'étais quand même assez content de lui avoir planté euh, plus d'une minute. Et puis j'avais gagné en 2016, je voulais regagner. C'était un moment particulier aussi, du euh, point de vue personnel, euh, 2018. Et voilà, c'est des petites émotions que tu vis euh, voilà, de manière perso, même si ce n'est pas des grosses disciplines, mais c'est des bons moments. Et, et en fait, euh, c'est ça que tu retiens. quoi.
1: Ton moment, qu'est-ce que je fous là Alors, Je ne vais pas te donner la définition.
0: <rire> qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce qu'on fous là ouais. euh, bah, En fait, en. On était allé en Norvège là au mois de mars avec Elias justement et Jérémy. Puis à un moment, on faisait un footing dans une sortie. Euh, on a voulu faire un sommet, euh, sauf que nous, on est parti euh, en soquette, euh, pas du tout habillé, et on a voulu faire un 3000 là-bas. Enfin, euh, l'équivalent d'un 3000 là-bas. A... Et en fait, on s'est dit, oh, mais c'est juste à côté de la maison, ça va. quoi. Sauf qu'ils ont un froid de, de l'espace. Et franchement, euh, mais vraiment, euh, c'est la première fois que je me suis dit, ouais, c'est vraiment chaud. Quoi, là. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout là <rire> voilà, C'était à Tromzo d'ailleurs. Ah,
1: le pays de Kilian et de... de voilà, ouais. hum.
0: voilà, et on Et on s'est dit, on va faire une, une Kilian, sauf qu'on n'est pas Kilian, en fait. On est des gars qui vivent à la ville. On vient un peu en montagne de temps en temps. Et, et on s'est fait un peu avoir par le temps et par une expérience, malgré... Euh,
2: mon Genre, c'est à 1000 je... mètres, ça
0: va. C'est quoi. C est, c est... Ouais, ça. Charance, quoi. <rire> Et le, la fameuse phrase qu'on dit souvent, c'est horrible les doigts. C'est-à-dire qu'on a les doigts qui sont congelés. Et en fait, on a dû dire cette phrase, mais peut-être 50 fois dans
1: la sortie. Quoi. <rire> <rire> Ton moment extra -ordinaire. Alors, Je précise le concept, c'est un moment lié au trail Alors, on va agrandir à la course en raquette. Euh, unique, euh, particulier et dont tu te souviendras toujours, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique
0: En, en trail ou en raquette,
1: c'est ouais, ça Ouais, peu importe. T'as ouais. le droit, toi, t'as le droit.
0: Moi, j'ai une, une montagne ici, autour de chez moi, elle s'appelle euh, Chailleul. et on s'était fait un défi avec Elias l'année dernière, d'y aller une fois par mois, on était allé 19 fois, du coup, dans l'année, et... <rire> chaque fois, de manière différente. Et en fait, euh, j'adore être là-haut. Euh, quand on est... Là-haut, à plus de 3100 mètres, il y a une vue exceptionnelle.
2: Et, euh, et c'est. C'est 1005 minimum, hein, quand même, pour y aller. Hein. Ah oui. Bah, c'est pas le petit sommet au-dessus de chez toi, tu fais mmh. ça à la porte du boulot, non Ouais, c'est.
0: Bah, nous, on faisait un peu le chayol comme euh, Dornet faisait le Mont Blanc, quoi, tu vois. <rire> <rire> Mais pour c'était déjà beaucoup, et, 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 et voilà. Et, et c'est vrai que les gens me disaient, ouais, vous l'avez fait 19 fois, toujours pareil, au bout d'un moment. Et en fait, non, parce que chaque fois, tu vas à une période différente, une saison différente avec une forme différente.
1: Des lumières, des...
0: Et j'adore aller en haut du chayol. Et ce moment-là, quand tu es là-haut, euh, c'est particulier. tu arrives là-haut, tu fais « Ah ouais, quand même, je suis encore en haut du chayol, quoi, tu vois, c'est pas rien.
2: » Il y ouais, a un classement des plus, belles, euh, des plus, belles, <rire> des plus beaux euh, tirs sur le vieux chayol. Ça nous fait toujours rire, hein, pour Dix. ceux qui ont mis de temps pour arriver au sommet, parce que c'est quand même un vrai beau sommet, quoi. Tu, tu finis à plus de 3000 euh, on a déjà vu des gens euh, de, de très honnêtes sportifs <rire> finir difficilement euh, le, le vieux chayol.
1: On y passe ah. à la Gap ou pas
2: Non, 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 on non, non, pas. non, parce que j'ai
1: fait, fait la Gap Insim une fois, mais je ne me rappelle plus si on y en était passé ou pas.
0: Non, non, tu ne passes pas, c'est vraiment euh, dans le champ de sort, euh, la station bord. du chayol. Ouais, c'est vraiment au bord des
2: écrins, quoi. As un, un programme exceptionnel sur tous les sommets des écrins quand, es, euh, quand es au vieux chayol. Euh... Non, mais c'est un vrai beau sommet, c'est un 3000, assez accessible. Il mmh. n'y a, a pas de passage technique, mais, euh, mais c'est une sacrée rando euh, quand tu fais en randonnée. Euh, ça prend la journée.
1: D'accord.
0: En, en fait, euh, tu as, t as une, une cabane des Parisiens où tu es à 2007, et après, à la fin, hein, tu es dans la rocaille. Euh, bon, maintenant, ils ont fait un petit sentier, mais euh, et de cette cabane des Parisiens jusqu'au sommet, franchement, tu ne fais jamais le malin parce que tu ne sais jamais comment ça va se passer. Voilà, et donc, du coup, on a, on a fait un petit classement parce qu'il euh, y a quand même des. des, des des beaux éclats, et on peut le citer d'ailleurs, parce qu'il a gagné la Gap en cible de 28 km. il a pas longtemps, il est, tu dois le connaître, il est du sud, c'est Pierre Amadeo, il se reconnaîtra, qui a pour l'instant la palme <rire> du, plus, du plus bel éclat dans la montée de Richaïol en Piedrandot. C'était assez incroyable d'être plus d'une heure pour faire euh, quand même des parties à nos sommets. Mais, voilà, Jérôme Blanc aussi,
2: euh, <rire> au cours de notre, euh, notre défi de la, la ronde à la glace, il nous avait accompagné le deuxième jour, donc euh, Bon, ça décharge, il avait déjà fait le pic de bure, plus la, plus la ouais. saison. Avait... Mais, euh, mais bon, Jérôme, il s'entraîne plus pour la course en montagne, il ne fait pas des gros volumes. Et ouais je me rappelle, la descente avait été, avait été longue pour lui ce jour-là. <rire> <rire> ça fait des souvenirs, tu vois, on en reparle. C'est ça ouais. qui est beau dans le sport, c'est que tu as des souvenirs qui restent ancrés à vie sur des petits moments euh, presque anodins, mais parce que voilà, il y a ce petit truc en, en plus qui, qui reste. C'est
1: clair. Steph, est-ce que tu souhaiterais nous, alors je pense savoir qui est-ce, nous conseiller quelqu'un pour intervenir dans le podcast
0: Oui, bah, Elias, euh, je pense qu'il mérite et il y aura plein de choses à te dire. Et il, il, là, il est là
1: Elias là ou, hein non, il est
0: où Non, il est parti. Ah mince,
1: euh, il est parti, dommage.
0: Il est parti, il faut qu'il s'entraîne quand même, hein, il reprend. <rire> hein, La caresse du mois de septembre est terminée, donc euh, <rire> il n'y a pas de podium à faire. Donc non, il s'entraîne, mais il sera ravi de faire le podcast, euh,
1: bon. c'est on a, on a vachement bien joué parce qu'en fait c'était déjà couru d'avance, on en avait parlé juste avant. C'était le cours ouais. Florent, Steph, magnifique. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour, pour terminer notre entretien
0: ben merci, merci pour le podcast, merci pour les questions et puis, et puis je souhaite ben, beaucoup de courage à l'équipe de France de Trail. En fait, J'ai pu m'entraîner avec Nico et Thibault Garrigier un petit peu, et j'en connais d'autres, Julien et d'autres, et voilà, ils vont en Thaïlande, c'est un beau voyage, j'espère qu'ils vont faire des, des belles médailles, et quoi qu'on en dise, c'est un championnat du monde de trail, donc euh, bah, les absents ont toujours tort, il faut le dire, et voilà, je pense que les deux, ils vont être solides, et il va
2: falloir compter sur eux, sur le trail. Donc.
1: Très bien, Nico, pareil, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
2: bah, Merci à toi pour tous tes podcasts, parce qu'ils sont toujours hyper intéressants, c'est un long qui permet de rentrer dans le au cœur des choses, c'est intéressant et puis c'est vachement centré sur sur les individus et je trouve qu'on a cette chance dans ce sport comme c'est pas un vrai sport professionnel euh, avec euh, voilà une filière de gens qui rentrent euh, au centre de formation à 14 ans il y a des vie très différents et c'est toujours euh, hyper intéressant euh, de, de découvrir euh, des individus des fois qu'on connaît même un petit peu personnellement mais voilà, avec qui on n'a pas des affinités très proches de rentrer un peu au cœur de leur vie et c'est super sympa donc merci à toi pour tout ton travail
1: ben merci beaucoup Nico, ça me touche euh, énormément. Ben ouais, moi, je, voulais,
0: je voulais juste dire ça, c'est qu'en fait euh, j'ai découvert les podcasts parce que quand je vais faire des sorties longues, je cours seul, je mets les podcasts. Donc il y en a plusieurs, dont le tien. Et en fait, euh, j'entendais je, je la, la voix, mais euh, je jamais vu le visage. Et je ne voyais pas du tout ce visage sur cette voix-là. C'est <rire> On
1: m'a mais... quand même dit un jour, euh, je dois l'avouer, et je, je passe le bonjour à mon Fredo, qui m'a dit « je croyais que tu avais 60 ans ». Ouais mais vous
0: voyez plus de ouais. voir la voix mais euh, mais du coup c'est ouais c'est très bien euh, j'adore c'est super pour tous les gens qui font des podcasts comme ça parce que voilà tu donnes la parole à des trailers et, et c'est une communauté qui est riche et qui a plein de choses à dire en fait.
1: c'est clair c'est clair c'est ah,
0: clair super il faut continuer et comme je vais faire des sorties plus longues tu peux faire des podcasts un peu plus longs
1: Ah, bah alors attends, figure-toi que moi, au début, je les faisais plus longs, les podcasts. Et qu'au fur et à mesure, j'ai eu des retours où on me disait c'est bien long, mais là c'est trop long. Ouais, J'avais fait ouais, ouais. des épisodes à 2h30. Attends, je regarde, on est à 1h30. Tu vois, bon, ça va encore. C'est raisonnable.
2: On un bon format, je pense, 1h30. Euh, c'est bien.
1: Euh,
2: après, après, tu les écoutes en plusieurs fois,
1: mais. Ouais, 1h30, c'est bien. Une heure, entre 1h et 1h30, je pense que c'est ouais, le format juste. Bon, Steph, puisque tu, vas, tu tu vas pas passer à côté, on va faire les questions rapides. Ton plat favori après la course
0: euh, Burger. Ah,
1: tiens, ça, ça me plaît. Ça. Boisson favorite après la course Le kombucha. Ouais. C'est quoi déjà
0: C'est un dans les magasins bio. <rire> C'est gazeux et il y a différents goûts, menthe, gingembre, etc. Ouais, tu... ou, ou, ou vin rouge, vin rouge mais, mais kombucha. Ouais.
1: Kombucha tu es plutôt gel, barre, les deux ou aucun des deux? Barre. Fais maison ou industriel? Fais maison. Alors, euh, tu, es plus, tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie? Averse de pluie. Voilà, la, la, la suivante, je pense que je vais même pas te la poser. Allez, je vais te la poser. Tu préfères les racines ou le verglas? Le euh, verglas. Ça m'étonne. Tu préfères courir de nuit ou de jour? De jour. Euh, tu préfères une, euh, une grosse crise de crampe qui te laisse sur place ou une grosse indigestion Crampe. Quand tu cours, tu es plutôt podcast. Ouais, tu as répondu euh, un petit peu, mais tu es plutôt uniquement podcast, musique ou rien du tout
2: eh, Podcast. Podcast, c'est ton jeu préféré. Hein, le tu, préfères... Ah, ouais. tu, ah. préfères,
1: tu préfères avoir deux bras. Alors Puisque tu aimes ce jeu, je vais te poser la question. Est-ce que tu préfères avoir deux bras de 8 mètres ou à chaque fois que tu, euh, tu parles, t'as une horde de, de souris qui sortent de ta bouche. Deux bras de
0: 8 mètres, comme ça je pourrais peut-être jouer à un NBA. <rire>
1: <rire> Allez à toi, si t'as un à un, vas-y, je suis preneur.
0: J'en avais même pour Nico, en fait. Vas-y, vas-y, vas-y. Je m'attends au pire. Non, je l'ai déjà, déjà posé, on a posé pareil à Thibaut aussi. Tu dis, tu préfères être trois fois champion du monde de
2: trail ou gagner 8 NBA
1: Ouh et donc, la réponse
2: euh, Moi, je dirais trois fois champion du monde. C'est beau. Beau,
1: beau, bon. C'est cool. Merci à tous les deux. Franchement, c'était top. On, euh, on a bien balayé euh, plein de sujets différents. Et puis, euh, merci pour vos, pour vos compliments. Ça me touche beaucoup. Et puis, euh, puis bonne continuation pour la suite. Et, euh, et continuez comme ça. Vous êtes au top. Merci, merci à toi.
2: Une bonne soirée.
1: Bonne soirée. Bye bye. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la conversation que nous voulons d'avoir avec Stéphane Ricard et Nicolas Martin, que je remercie tous les deux du temps qu'ils m'ont accordé. Et oui, comme vous avez pu voir, cet épisode a été enregistré quelques temps avant les championnats du monde euh, euh, sur lesquels Nicolas Martin a brillé. Donc je le remercie et je le félicite de nouveau. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux Rennes simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's try podcast, mais vous pouvez également me suivre à titre personnel sur Facebook, Instagram ou LinkedIn, euh, voire même Strava à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf. vous cherchez un de vous, vous me trouverez. Euh, vous pouvez également aider le LTP en notant avec 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et laisser un petit commentaire, ça aide toujours à remonter dans les classements.